0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00121. Mi nombre es Gerardo, mi nombre es Tomeo y Levantando España nuestro amigo y compañero Jesús. Y hoy además contamos con una invitada especial que es Antonia Pizá, que ya os diremos quién es y lo que hace. De momento ya sabemos que es Antonia Pizá que ya has dicho quién es. El nombre, pero no bueno, lo... Vale, Por, vale. ¿Por qué está en 00podcast? Ese será el...
1: De acuerdo. Bien, pues eh, vamos a preparar, y lo vas a tener que decir ahora mismo, porque como no hacemos pausa, ahora ya... O sea, la emoción te va a durar muy poco. Vamos a hacer un, un episodio especial eh, en el que... Bueno, es que es una tontería, es que vamos a entrevistar a Antonio
0: Pizarro es la parte especial, tienes que decir quién es ya. Sí, bueno, pues entonces diremos que es la, bueno, socia, presidenta, secretaria tesorera sí, tesorera sí, sí,
2: soy tesorera sin tesoro no bueno. sé si soy la única o no
0: de la asociación de bandas sonoras de, uh, de las islas Baleares, una asociación que ya tiene nada menos veintitrés 20... sí, por ahí van menos, sí. sí. Si en el eh, bueno, en el 2009 hicieron los 20 años que lo celebraron y bueno, siguen con su andadura. Luego nos explicarán un poquito todo lo que hacen y, y, y van a demostrar pues, que son enamorados de las bandas sonoras. Por eso Gerardo está no, no habla casi porque está emocionado.
1: Me la... No, va a ser muy interesante. Yo creo que vamos a poder hablar eh, de bandas sonoras, que es una parte muy importante de, del cine eh, y que muchas veces no obtiene la, la, la atención que debería tener, salvo justamente para los amantes de bandas sonoras que siempre nos fijamos. Y qué tenemos esa, esa respuesta tan, tan frustrante de, ¿te has fijado
0: en la música? No. A, a mí me pasa, lo siento. Yo a veces algo y Gerardo dice, ¿pero te has fijado? Digo, no, la verdad es que no.
2: Bueno, le pasa a los mejores, o sea que...
1: <risa> Bien, pues eh, antes de empezar lo que será la entrevista, que va a ser la, porte, la parte fuerte de este episodio, vamos a, como no, a tener nuestra quincena. Eh, y dentro de la quincena incluso vamos a meter eh, las dos películas de las que hubiéramos hablado si no hubiéramos tenido esta, ent esta entrevista. Así que vamos a tener también estrenos, novedades, eh, vamos a tener chicha de la que hablar. Y como siempre además tendremos eh, tus sec secciones fijas, como son... Eh...
0: Bueno, la lamentablemente tendremos que hablar de cine muerto y por supuesto tenemos un par de noticias que, como siempre agradecemos, la mayoría nos vienen de Twitter... Y luego, uh, al final, después de la entrevista con Antonia, hablaremos de comentarios, audio comentarios, mails y de todo Que estamos encantadísimos, como siempre, de que nos hagáis llegar vuestras opiniones a, a donde siempre Luego, al final del episodio, los que ya cortáis cuando ya decimos adiós, pues ahí os diremos cómo hacerlo otra vez
1: Bien, pues, eh, como el tiempo me da la sensación que vamos a necesitar mucho tiempo, paramos y comenzamos Bien, yo creo que es necesario, eh, teniendo en cuenta que hoy tenemos una invitada, que la quincena comience por, eh, por ella, Antonia. Entonces eh, yo te pregunto, ¿qué has visto en estos últimos días?
2: He visto cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, o sea que un poco de todo.
1: Tenemos de todo, perfecto. Eh,
0: ¿Por cuál quieres empezar? Eh,
2: no sé, nos quitamos lo malo. Sí, venga, de, lo, de, lo ¿no? de lo peor a lo mejor,
0: que así dejamos el buen sabor al final. Por eso,
2: las, las tiritas, quitarlas así rápido, ¿no? Exacto. La el que habito, me sabe mal, pero yo este hombre no. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser <risa> que no.
1: Conste que eh, además nos encontramos en, en algo que luego yo justamente comentaré dentro de mi quincena, que fue el documental que, que la Asociación de, de, de Amigos de Bandas Sonoras eh, pues, pusisteis el otro día, eh, un documental del año 92 sobre. ¿Mm? Bueno, luego ah, lo, 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 lo podremos repasar. Eh, y ya dijiste que no te iba a gustar. ¿Ya lo habías visto en su momento? Ya la ah, ya lo habías visto. visto sí, y ya sí. me adelantó la opinión de que no le había gustado. Entonces, a ver,
2: Almodóvar tiene qué? una cosa muy buena, yo creo que se ha equivocado de profesión, no es ni guionista ni director, es escenógrafo. Todo lo que es el ambiente de la película, sofás, que si hay un sofá rojo está por algo, que si hay un, un, unas chábanas negras con unos ribetes azules está por algo, que si la cámara está eh, cenital y hay un disparo, el disparo va a un cuadro y te fijas en este cuadro, el disparo va directamente al cuadro para que veas el cuadro no porque hayan disparado en sí todo esto lo domina a la perfección es un maestro, esto hay que alabarlo pero todo lo demás mmm, va a ser que no que no, eh, no se engaña, copia
0: eh, ¿Estás Almodóvar? generalizando entonces la, la, todas las o las últimas por sí, decir algo? Bueno,
2: en general no me gusta el modo bar en general no me gusta el modo bar y más si sale Penélope Cruz con lo cual mmm, afortunadamente en esta última no está ya es algo, un, algo Pero de todas maneras, esta película, la piel que habito, la encontré muy encorsetada. Antonio Banderas está muy encorsetado, casi no, gesti no gesticula, prácticamente la cara todo el tiempo es la misma. Está haciendo un personaje bastante dramático, con todo lo que le ha pasado, lo que le pasará, no desvelaremos el qué... Pero, no sé, creo que aquí hay un error, de, de hecho Banderas dijo que se habían peleado así, entre comillas, durante la, la filmación de la película porque veían la manera de enfocar el personaje de distinta manera, pero claro, el que manda es Almodóvar porque es el director, si no, no sería el director. Y yo creo que aquí eh, es donde falla. Almodóvar lo que hace muy bien es copiar. Copia a todo el mundo. Ha visto mucho cine, es muy cinéfilo y copia. Y lo hace, pero luego a la hora de copiar, la fotocopia siempre queda algo borrada. Con lo cual, el original, por muy al modo que sea, el original siempre será superior a la copia.
1: Yo creo que vamos a tener ya unos... Por, por alusiones. Eh, hemos, hemos ya garantizado unos cuantos, unos cuantos comentarios, ¿eh? es una opinión ahí fuerte. Eh, no, yo también no, la vi. No, es
2: tan válida como cualquier No, no, claro, que... claro.
1: Pero es lo bonito de las opiniones, que todas tienen el que mismo Que estés valor.
2: equivocada lo no quiere... <risa>
1: Eh, vamos a ver, yo la pude, la pude ver, además la vi con, con Jesús y con Natalie, entonces eh, fue una opinión compartida la que luego tuvimos. Eh, todo hay que decir que yo no he visto demasiadas películas de Almodóvar y tampoco es un, un director... no soy un fan del director, así como, por ejemplo, de Christopher Nolan, iré a ver cualquier cosa que haga porque me interesa, pues de Almodóvar no. Pero esta película al final, pues eh, pues eh, sí, me, me convencí o sea, me convencieron, me convencí de, de ir a verla y, y salimos y nos habíamos, no nos sabíamos si nos había gustado o no, porque desde luego es bastante... Eh, no dura Bueno, sí, es dura. Es, es, es muy rara. Vamos a decir que es rara. Eh, yo dije que, que si la veíamos como película, pues seguramente era una película bastante mala, pero que si la veíamos como, como era un ejercicio artístico cinematográfico, eh, que la película era interesante. ¿Por qué? Porque en realidad, eh, al menos a mí, la historia no es lo que importa de la película. La historia es... es, es que eh, la
2: historia nunca importa, sino es como te lo cuentan.
1: Ex, pero, pero en este caso, lo, lo, que, lo, que, lo que a mí me importa es eh, las escenas que crea esa historia para que los actores... Eh, los actores y los personajes se pongan en marcha. Entonces, eh, los, los personajes son bastante, o sea, son muy extremos, son muy raros son los, esos personajes. Es interesante ver cómo, cómo, cómo Antonio Banderas saca adelante ese personaje, cómo Elena Naya saca adelante el suyo, cómo Marisa Paredes, que para mí es, es, hace un, un papel muy interesante.
2: Yo creo que ese personaje sobra, le quitas este personaje y el vestido de tigre y la película queda exactamente
1: igual exacto, pero es, es decir es, es un, son, son como retales es decir, de hecho la, la historia no está contada de forma cronológica es decir, sino que va dando saltos en el tiempo
2: otro error por mi parte
1: pero, pero por eso, es decir, si, si la vamos viendo escena por escena eh, la película es muy interes o sea, la película, lo que lo, las escenas que van ocurriendo eh, son muy interesantes en, en los diálogos y en cómo actúan y en, y en cómo los personajes interactúan entre sí siendo tan, tan extraños todos los personajes eh, ya solo por eso a mí me mereció la pena ir a verla. Como película, como historia, eh, pues no tiene nada que ver como, por ejemplo, la, la última Volver. Volver sí que te contaba una historia, con Pelé en como bien dices, pero era una historia, lo importante era lo que iba sucediendo, es decir, eh, tenía un, un inicio, un final. Y esta película, evidentemente, también tiene inicio y final, pero a mí no es lo que más me importa. Y es verdad que lo mejor que yo diría que tiene la película para mí es, son las interpretaciones tanto de, de Banderas como Elena Naya Son muy... Bueno, y, y las, ahora no me acuerdo el, el, el nombre del actor que hace El Chico Joven, que no vamos a decir. Y la hija de, del, de, del, del personaje de Antonio Banderas también. Creo que es Blanca Suárez, si no me acuerdo. No me acuerdo. Sí. Eh, pues eh, to, ya digo, las interpretaciones me han gustado mucho. La banda sonora... Es a mí me, me, es, es muy está muy es hecha la para la película. es
2: Alberto Iglesias.
1: Exacto, que yo creo
0: que es el,
1: el Otro mejor. Signo de eso
2: se iba a preguntar, sí.
0: porque a mí lo que me ha llamado la yo no he visto la película, pero creo que se ha hecho de forma magistral. Como no se había hecho hacía tiempo la promoción en que la música, ya oías la música sin ver el tráiler y sabías que era La piel cabito Fantástico. Me recordaba mucho a la famosa escena de Hitchcock de la ducha con el twin twin. Eh, me parecía magistral que Almodóvar, en su promoción, haya conseguido eso, Almodóvar no, en este caso,
3: Alberto Iglesias.
0: Es in, es, eh, por bueno. eso consideraba, pues, le doy un poquito de razón a Gerardo cuando dice lo de creación artística, porque ya al menos desde el tráiler ya nos lo ofrecía.
2: Sí, bueno, Alberto Iglesias es uno de los grandes de la banda sonora. Sí. es un heredero no directo pero sí muy influenciado por otro grande que es Bernard Herrmann precisamente Bernard Herrmann ha influido a todo el mundo eh, y el que no niegue eh, miente, ¿Mm? miente como un mediaco uh, no, Alberto Iglesias mm, tiene su propio estilo le gusta mucho cualquier banda sonora incluso las románticas eh, esas notas que parece que, que rompen la cuerda, que se rompe el aire, que, que son como lamentos como quejidos, como ...como lágrimas... ...Alberto Iglesias es de lo mejor... ...yo diría que es la sensatez que le da Almodóvar... ...o la inteligencia que tiene Almodóvar... ...es contar con Alberto Iglesias... ...durante sus primeros años estuvo así... ...tambaleando, probando... ...ha trabajado con Nenio Morricone... ...ha trabajado con Luigi Sakamoto... ...al principio de su carrera con Bernardo Bonezzi... ...al final encontró a alguien... ...que se entienden mutuamente y eh, la sensatez de Pedro Almodóvar está en contar con Alberto Iglesias. Y esto ya es un punto. Yo de otra manera, voy a ver las películas de, de Pedro Almodóvar para poder criticarlo.
0: No, no, hombre, claro, no. Si lo importante es... Es que, ir a es que esto lo hacéis... Lo, lo bueno, lo hacéis. Lo hacemos muchas veces, ¿eh? Digo, no nos gusta, pero vamos a... Almodóvar tiene ese poder, que no sabemos por qué, que la gente va, aunque no le gusta. No, no lo si entiendo. yo si
2: voy confiando que algún día alguna película suya me va a gustar. Hasta el momento, veintitantas películas no lo ha conseguido, pero
0: el beneficio <ríe> no, de
2: la duda está ahí.
0: Debo admitir que sí que me gusta como director y, y no voy a ver esta, porque el el tema precisamente no me apasiona y ya, si a uno las dos opiniones, creo que tengo claro que me parece que no voy a ir a verla, pero sí que considero que es buen director. Tú dices que copia, es verdad, pero también homenajea, sabe de cine, yo creo que la...
2: Ha visto mucho cine y es, es una persona muy inteligente. Digamos muy que hablando. sus películas
0: son irregulares... Pero sí que tiene grandes momentos, por supuestísimo. Y la verdad es que creo que es al menos un director que, que marca la diferencia con, con otros ha directores un españoles. Esto,
2: desde luego no hay que ponerlo Ahí duda. está.
0: Pero bueno, es lo que tú dices, valoración de cada uno. Yo sí que considero. Son
2: películas taquilleras, la gente va al cine, triunfa mucho en Francia.
0: Ahí pero le adoran.
2: Ya a nivel de crítica. Mmm, sí, está más nada. dividido. Exactamente más hacia la parte negativa. Y hay que decir Pero, que la bueno, piel cabito
0: ha sido bastante criticada en negativo.
2: Y de todas maneras, tiene otra cosa que cuida mucho y en esta no está, que son títulos de crédito. Normalmente verdad, usa sí. los títulos de crédito de, de Juan Gatti y en esta no hay títulos de crédito, con lo cual... Una decepción más, porque yo iba digo, bueno, pasaré una y media que no me gusta, pero cinco minutos de títulos de crédito sí si lo voy a tener, y aquí me los ha robado, no, hay títulos de crédito, va directamente con los americanos, va directamente a la película, a la, no, a la, sí. muéstrame títulos de crédito que son bonitos, haz algo como Saul Bass que hizo con Noto Preminger o con el propio Alfred Hitchcock, esto es un arte, es un arte dentro de otro arte, dentro de otro Es
0: que ahora me venía a la cabeza el póster de Anatomía de un asesinato, ¿Sí? que ha sido imitado recientemente sí, y sí. es un estilo que la gente todavía copia, es increíble. Sí, sí.
1: Bien, pues eh, para cerrar eh, la parte de la piel cabito, que ya me la
0: has quitado la quincena ya,
1: bueno, ya no, no vamos no a poder hablar, usar, claro. no, pero bueno, eh, ya digo, yo, yo creo que el, eh, si alguien va esperando a ver pues, una película, eh, que le cuente una historia que, que sea dramática o que sea romántica es decir, eh, yo creo que le puede decepcionar la película eh, quien quiera ver eso es decir, ver eh, una película, no digamos extrema de Almodóvar, pero sí, es decir, personajes extremos situaciones extremas eh, y actuaciones extremas, eh, acompañadas de una muy buena música, como tú dices y acompañado también de, de como tú dices, la fotografía y la escenografía que es eh, también de, de lo mejor que, que se puede sí, ver hay en hay un el detalle cine.
2: Que, me, que me sorprendió porque el coche que, que conduce Antonio Banderas cuando entra en, 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 en la casa la, en la el casa. cigarral hay, un, hay una puerta que es un arco y el coche casi no pasa y esto no sé, me pareció algo tiene <risa> un detalle un poco así que te descoloca un poco
1: tiene un par de, de fallos que yo le vi, ese que tú dices el de las matrículas que hay un momento en que con los años que van contando no cuadran las matrículas yo es que tengo mucha memoria para las matrículas y, y, me fijé en eso. y luego hay una escena que, Joder, que no vamos a revelar jolines vamos a revelar que es una escena, digamos que puedo decir, de persecución. Eh, Esta está
2: en... bastante mal hecha. Y... Afortunadamente no hace películas de acción. Y yo
1: no sé si es... Yo me llegué a plantear si era de ver... si se le estaba haciendo a propósito, si estaba explicando una metáfora de una persecución o algo así, porque la, la escena sí es verdad, sí, que deja claro. bastante.
0: Como en el borde de un ataque de nervios, que es terrible lo del taxi, la moto, y es... Pero bueno.
1: Bien, pues eh, en ese aspecto es no ha bueno. no, no mejorado. Pero bueno, ya digo, yo sí que como, como obra la recomiendo. ¿Qué más has visto?
2: Bueno, así últimamente, eh, espérate, que no me acuerdo, he visto la. Si no me acuerdo, debe ser que tampoco me han. Así, ah, he visto la deuda, una con Helen Mirren. Mira, ya
1: me estás quitando toda la quincena. Yo ya no tengo quincena, luego. Bueno, bueno ¿qué tal? Llegamos ¿Qué tal? ¿Qué Pero mira, tú, bueno, como, yo, como tú no la viste, a ver, así ya puedo voy a, confrontar. Voy
2: a ver cualquier cosa, y pongo cosa entre muchas comillas, donde sale Helen Mirren o sea que esta mujer Muy gran... um...
0: incluido
1: Red sí, me lo las...
2: pasé bien en Red sí,
1: es, es, la verdad es que se entretenía y además es de las pocas actrices ahora mismo que es capaz de eh, dentro de su, de su rango de edad interpretar prácticamente cualquier tipo de papel te la
2: crees, te la crees de o sea... Reina Elizabeth eso es verdad eh, te la crees de agente, agente de, la CIA, especial? Sí. de la CIA y con una metralleta en la mano y te la crees aquí de agente del Mossad eh, la película me gustó mucho no conocía para nada la historia yo a veces voy al cine sin saber mucho qué voy qué voy a ver me gusta ir un poco a oscuras ¿por qué voy al cine? miro actores y miro director luego lo que es la trama ya como que es secundario a mí lo que me cuentan me da igual me da igual si es ciencia ficción me da igual si es un western me da igual si es un drama si es una comedia los musicales ya me lo tengo que pensar más, pero a mí me da igual lo que me cuenten. Yo quiero que me lo cuenten bien o que al menos mmm, me entretenga. Evidentemente, unas películas, diré, con que salga entretenida ya me va a servir, por ejemplo, el tipo Red, y otras voy a pedir algo más. Aquí en la deuda iba un poco así, no sabía muy bien se queda espionaje, creía que era... pero me gustó mucho. Eh, la atención está muy bien llevada, la chica que hace el papel de Helen Mirren, no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, que hace el personaje de Helen Mirren de jovencita, creo que está estupenda. Eh, prácticamente la película, lo que es la parte de Helen Mirren joven, pasa en, dentro del piso, en cuatro paredes, esto es muy difícil de llevar. Eh, no es una obra teatral, porque a veces sí que ocurre cuando no sabes dirigir que parece que estás viendo una obra de teatro mmm, mal hecha, ¿Mm? y no sé, aquí encontré que había un suspense, una intriga un, unas manos agarradas a la butaca a ver qué pasaría en la siguiente acción y además está como digo Helen Mirren, Tom Wilkinson también muy importante y no sé, Helen Mirren creo que es una mujer elegante que ella mmm, basta que te mire que mire a la cámara para saber ya qué te transmite si está enfadada, si no lo está, si está alegre y por eso fui a ver uh, La Deuda. La razón principal, pues eso, Helen Mirren. Y ahora me hará Red 2 o Red 25, es igual, yo voy a ir a verla.
0: Me ha gustado porque a veces cuando hablamos con Jesús de cine no entiende que, por ejemplo, yo vea según qué película. Si lo has definido muy bien, a veces voy al cine y voy viendo porque hoy me apetece que me entretengan y otras veces voy pues y espero algo más, ¿no? que a lo mejor suele suceder con directores como Rildy Scott, que cuando estrena según qué películas parece que aquí lo defendíamos o decía yo que tenía que hacer una obra maestra o que tendría que trascender pero bueno a veces esperas más y a veces solo depende, quieres entretenerte
3: depende,
2: depende. por eso digo a mí lo que me cuentes me da igual pero cuéntamelo bien creo que es lo principal
1: eh, yo por, por alusiones eh. exacto. exacto no coincidimos a mí la deuda no me gustó pero no me gustó nada. Eh, Tú has visto Munich? La idea es que la invitada se sienta cómoda. ¿eh? No, no, digo bueno, porque bueno. de momento no, no, no. no estamos atinando nada. Ya, pero otra cosa es que le hagamos la ola, quiero decir, no, pero ahora en serio. Eh, Tú has visto Munich? entiendo, seguro. Sí. Yo creo que la deuda es... Bueno, eh... la he visto,
2: pero no la entendí. Te diré por qué. Porque la vi en versión original subtitulada... Eh, los subtítulos eran en blancos, en fondo en blanco. Con lo cual, la mitad de las letras no, no las, no no, las vale. vi. Y más o menos intuí de que iba. Tendría que revisarla, Bien. pero sí, me acuerdo.
1: Yo lo digo Era porque un eh, me da la sensación... O sea, parece que a mí me da la sensación que La Deuda es la, es la película que, que vieron... O sea, los productores de La Deuda vieron Munich y dijeron vamos a, hacer, vamos a intentar hacer algo igual y no lo consiguieron. Es sí. verdad
0: que el tráiler me recordaba... Quiero decir... Eh, la, la historia
1: es, es interesante eh, y como tú dices la, la interpretación de, de la chica joven que ahora estaba buscando yo aquí mira aquí está el nombre de la actriz te lo digo es que no sé de dónde ha
2: salido esta chica pero Jessica vamos Ches a
1: seguir Jessica Chastain la verdad es que está muy bien porque es una interpretación de, la verdad es que
0: bastante interesante pero ¿qué? no sabiéndola no la reconozco así no, sí, es que, que no, no es que la verdad que luego nos van a dejar comentarios diciendo que cómo no si Mira, de cine no sabemos justo, quién es esta actriz justo, ¿no
1: justo aparece en El árbol de la vida O sea que yo creo que pronto pronto La, la podremos juzgar mejor porque esta película no sé, Viene rodeada de un halo Pero bueno, en cuanto a la deuda eh, lo, Para mí lo único bueno de la deuda Aparte de la interpretación de ella Es la banda sonora, que sin saber de quién es Estoy seguro que es de John Powell Porque mmm, tiene una pinta de banda sonora De John Powell terrible eh,
2: Si no recuerdo mal es de Clint Mansell
3: ¿Puede ser?
1: Podría ser, pero es que a mí, ya digo, es decir, me recuerdo mucho incluso a, a momentos al caso Bourne, es decir, ese tipo de, de, de tensión que te van creando con, con la música. Lo
0: puedes mirar, ¿eh? Tienes ahí sí, la Sí, pero fecha? es que
1: mientras hablo no puedo ir buscando ah. en mi bebé ¿sabes? Y mientras mirar a la invitada, que es lo que hay que hacer, es que no, no puedo con todo. La cuestión es que, ya digo, la película me pareció en ese aspecto bastante eh, floja en, en el aspecto de que eh, la tensión que cuenta sobre el, todo la parte del, del presente, no el pasado, no cuando te vas a 1965, esa parte todavía tiene un entendimiento, aunque incluso todo, todo lo que ocurre en el piso se me hace largo, y es muy previsible, la forma en la que, en la que van sucediendo las cosas eh, eh, es, es muy de libro, el, el, cómo los personajes van a ir evolucionando y van a tener esos conflictos, eh, pero luego ese flashback que hay esa, esa flashback que hay dura como demasiado entonces eh, eh, pierdes un poquito la conexión a mí ya digo no no me no me cautivó lo más mínimo eh, y, y hubo momentos en que me aburrió sí es verdad que la parte así de, de persecuciones la parte de, de, de pues sí es interesante pero pero en general no, no me convenció para nada la deuda y luego
2: el final que es bastante espectacular
1: sí pero pero dentro de lo que es espectacular es eh,
2: y espectacular, no porque haya tiros... No, 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 pero y...
1: yo lo voy a llamar barato. Es decir, de todos los finales posibles del guión era el que menos costaba escribir. Es decir, era el... Era el en ese aspecto. Pero Previsible.
2: Está basado en una novela. La novela no la he leído, tampoco la conocí hasta, hasta ahora y no sé si es fiel o no a la novela o no. Pero a mí me pareció un final... Mmm, bueno, mmm, sí. Mmm, creo que sí, que termina bien, que termina como tendría que acabar. De todas maneras, es un final, también lo ponemos entre comillas, abierto. ¿eh? No es que haya ahora la deuda 2, no, tampoco. Pero sí es un final bueno. un poco abierto.
0: Eh, en este caso, no sé si, si, si también, si junto a las dos opiniones, al final le voy a acabar viéndonos, pero bueno. ¿Qué más? Lo bueno.
2: Eh, bueno, luego por imperativo legal he ido a ver Fineas y Fer, la película. Lo digo porque Yo cuando... sí la he
0: visto, anda.
2: <ríe> lo digo porque tengo dos sobrinos y bueno, mmm, tocaba esta y mmm, a ver yo no soy muy seguidora de la serie pero creo que sí, que es un episodio alargado pues una sí. horita y media y punto, y está los niños se lo pasaron bien, tú pagas tu dinerito yo siempre digo que las películas que son de niños, los papás, las mamás las abuelas tendrían que ir a mitad de precio porque tú vas de acompañante el día no que vi Bambi
0: 2, no. pensé en eso sí <risa>
2: Pero bueno.
0: También puedes aprovechar para dormir, pero como yo ronco es incómodo para el resto. Ya, porque ya, ya. la gente habla de las palomitas, pero no de los ronquidos. No,
2: yo cuando voy a ver películas infantiles, entre comillas, eh, si los niños se lo han pasado bien, yo ya me doy por satisfecha.
0: No, y a, a mí en general la verdad es que me gustan. Yo quiero decir, bueno, y yo Hay supongo que también que todas las de Pixar y, en pues, su mayoría, pues te lo pasas bien. El caso de y Asifer es que son unos personajes que a mí no me acaban de gustar, al igual que Bob Esponja. Llegan a ser un poco cansinos porque en los episodios repiten el esquema una y otra vez. Entonces la película vuelve a repetir ese esquema, pero más largo. Dices, ay, pero bueno.
2: Pero bueno, tienes que poner la mente de un niño de, claro. de ocho, nueve. Las no, niñas encantadas. Eh, pues ya está. Y luego la última última que he visto es una producción española colombiana con Kim Gutiérrez. Que este chico haga el papel que haga. Siempre habla con acento catalán. Da igual de dónde sea, pero siempre habla con acento catalán, sabes tú. Eh, la cara oculta. ¿La cara oculta? Sí, la cara oculta. La cara
1: oculta que yo el otro día le añadí de la luna automáticamente. No sí, sé
2: por bueno.
1: A ver, lo
2: bueno de la película. Lo malo. ¿Estás
0: estrenado?
1: ¿Se ha
2: estrenado ya? Eh, sí, se estrenó la semana pasada. Porque estaba...
0: O se presentó en el Festival de San Sebastián ahora estos días... No sé, ¿se ¿En estrenó? el cine está?
2: Sí, se estrenó la semana pasada, si, si no voy mal. Eh, bueno, lo malo de la película es que has visto el tráiler. Y el tráiler te cuenta, como muchos de los tráileres, no sé si es correcto tráileres, pero creo que sí, eh, como muchos de los tráileres, eh, la película. La película en sí. Sí, y te cuenta cosas que mmm, deberías saber... Eh, no no cuando tú ya vas a ver la película te, te
1: destrozan yo de hecho sí. antes de ver la deuda pasaban tres trailers que le dije a Jesús digo pues mira digo ya no tengo que ir a verlas ya me las han contado pues muchas pues gracias
2: te, el trailer cuenta que al que ha he hecho el trailer debería no sé obligarle a ver la filmografía completa de Sylvester Stallone de Pea Paa sin descanso a ver así si si, si es carmienta y, y bueno, La Cara Oculta es una historia de amor.
0: Todo. Ahora, perdonar ya sé cuál es, que me había confundido de película. Y vi el tráiler también y dije, no quiero verla. ¿Y tú has ido? Sí.
2: Claro, ¿Por ¿verdad? qué? Para criticar. Bien, bien. Si no la ves, no puedes criticar. Tienes que grabar
0: un podcast. No,
2: <risa> no la verdad, la película me gustó más de lo que creía. Eh, también es una película que pasa prácticamente en cuatro paredes. Es sobre un chico que es Kim Gutiérrez el director de orquesta y le dan un, bueno eh, la filarmónica de Colombia le contrata durante un año para dirigir la, la orquesta y se va allí con su novia. Y bueno, la novia allí empieza, el chico empieza a tontear con una violinista, la novia que es Clara Lago se pone un poco celosilla y le pone una trampa, entre comillas, y ahí es donde empieza la película. Pero la película está vista desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del chico y desde el punto de vista de la chica. Con lo cual, el tráiler te enseña desde el punto de vista de la chica, que tú ya sabes lo que va a pasar, con lo cual, Emoción ninguna. Pero no es culpa de la película, es culpa, es culpa de que trailer. ha hecho el
1: tráiler. Claro. Que de hecho estaría bien a veces entrevistar a los directores de, de películas eh, y preguntarles qué opinan de los que han hecho el tráiler. Es que
2: el tráiler muchas veces es la productora el que se encarga. Exacto, es
1: decir, sí, sí. A pocas costa veces. De, de... O sea, sé que algunos directores exigen hacer sus propios tráilers porque saben lo importante que es de cara a no arruinar una película, pero que muchas veces no tienen ninguna decisión. La productora lo que intenta es. Eh, yo qué sé, si pues aparece un actor o una actriz que está muy buena, pues eh, poner cuantos planos puedan y si destrozan la película ya está. O incluso coger una película que es un drama y como saben que si es un drama va a ir menos gente, te montan en un tráiler
0: que parece una comedia y, no y ya está. Nada, una que... vez has comprado la entrada, ya está. Yo iría más lejos. Hay productores que creo que no creen en lo que han producido y digo, vamos a ponerlo el máximo en el tráiler para pa que la gente al menos con eso se anime, anime. no cine... lo sé
2: es un negocio es un arte es un negocio pero la línea entre arte y negocio es tan finita sí. que no sabes muy bien dónde ponerla de todas maneras la película se deja ver está bien lo que pasa que si no has visto el tráiler vas a disfrutarla mucho más, mucho más está
0: así. claro está claro
1: bien eh, una vez acabada tu quincena eh, Tomeu tú qué tienes que ver pero eh, yo te veo ahí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho no, no. nueve
0: es... Qué barbaridad. No, no,
1: no, solo son tres. Vale, pues venga, dale, dale, con, con, pero con brío, ¿eh? Con brío.
0: Nada, seré rápido porque además, una la, de, la de las que de la he visto,
2: verdad, ¿no? sí.
0: <risa> hablando de cine infantil, por enlazar un poco lo de antes, he visto Monte Carlo, uh, película protagonizada por Selena Gómez, y es de las típicas comedias románticas. Claro, al tener ya dos niños, una de ocho años, se moría de ganas de verla. La película está llena de tópicos, además, teniendo en cuenta que la produce Disney, es aún más tópica todavía y tiene que acabar bien y tiene que... Incluso me llamó la atención que eh, no, no se atreven a ir más allá de los tópicos porque es, uh, porque como es una película infantil, no, no hay casi tiempo de, de esas escenas que suele haber en las comedias románticas de 15-20 minutos de, 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 de pelea o de drama. Eso se lo saltan un poquito, con lo cual es casi... Una hora y media autocomplaciente. Es para pasar un rato. No sé si la has visto, pero...
2: Pues no, que va a ser que no. Ahora. Además, yo tengo sobrinos, no sobrinas, con claro. lo cual esta creo que no. No
0: es pues el precio que pago yo, pero bueno.
2: Hacemos un día un intercambio.
0: Sí, sí, a lo mejor. ¿eh? O, o vamos todos y así...
2: Bueno, ¿Qué más?
0: Una pero estaba, mi, pero al, micro, al micro. Que estaba basada en hechos, en una historia, Janico, eh, si os suena, el Adoc Story, que como se tradució en, in, en inglés, bueno, se tradució, se puso en inglés, y es esa película donde Richard Gere uh, adopta un perro y, y, bueno, es un poco la historia, la relación que se establece entre. Richard Gere y el perro. No quiero contar más porque la película es muy, muy lacrimógena. Es, es una película de Domingo por la Tarde de Telecinco, de estas así, protagonizada por Richard Gere, lo cual es... Gere, es, re, perdón, esta película por otro actor creo que no hubiera, ni, si, ni, si, ni, ni creo que no hubiera salido en DVD, se si hubiera estrenado en televisión. Pues es verdad que la película es bonita, es entrañable, pasas un buen rato, lloras bastante y ya está. Y si sabéis la historia, la verdad es que es una historia muy potente.
2: Alfred Hitchcock decía que nunca había que trabajar con animales, con niños y con Charles Loughton.
0: Y tenía mucha razón. <risa> pero, exceptuando a Charles Lauton, que la verdad es que este hombre se sale, o sea que no. Debía ser ma malo de dirigir, sí, obviamente. Sí, creo que
2: tenía un buen carácter.
0: Sí, pero luego sacaban lo mejor de él, está claro. Sí, bueno. ¿Qué más? Y la última que no me ha gustado, al final ya he empezado, bueno, es que todas son regulares, es uh, la, el título, lo digo en, in, en, en italiano, La ragacha del lago, y el título en castellano era No mires atrás. Es una especie de thriller uh, que está basado en una novela sueca, con lo cual ya todo es una película que, que yo la acabé de ver por ver cómo acababa, y es lenta y con, no se pueden decir talos, ¿verdad? Pero lenta, lenta en el sentido de aburrimiento. Entonces, no sé ni cómo acabé de ver esta película. No la recomendaría. La verdad es que me aburrió bastante. A pesar de, eh, bueno, si tenés, yo creo que crea esa mini curiosidad de realmente saber qué pasa. El inicio de la película uh, te lleva hacia unos derroteros que, que, que luego al final no es eso. Y eso está bien, te engaña un poquito, pero luego ya la, cae, cae en picado. No sé si tú lo has visto...
2: No, 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 tenido, no sé si el placer o el
0: desplacer creo que no, que no la recomendaría y esto es mi quincena, has visto, ha sido rápido ha sido muy rápido,
1: de hecho eh, te felicito tómago. enhorabuena
0: bien el, yo lo único que tengo
1: que añadir a mi quincena fue justamente el documental que, que pudimos ver allí en el, en el Club Diario de Mallorca sí y que teniéndote aquí, pues voy a aprovecharte para que lo cuentes tú en lugar de yo, porque tiene, ¿sabes? es decir, es sobre justamente Bernal Germán y, y quién mejor que tú para hablar de los tres.
2: Sí, bueno, esto era con motivo, este año, el 29 de junio, se cumplieron 100 años del nacimiento de Bernal Germán. Y bueno, era un pequeño homenaje a este gran genio, a este gran maestro... ...y en el Club eh, Diario Mallorca y con la asociación hicimos pues el pase de este documental... ...que aquí no se había estrenado, en Mallorca al menos no se había estrenado... ...es un documental del 92, estuvo, fue candidato al, al Oscar... ...y bueno, es un documental, son 50 minutos y te explica un poco eh, cómo era Bernard Herrmann... ...su manera de trabajar... Eh, él estaba digamos también podemos entre comillas frustrado porque su ilusión su, su máxima era ser director de orquesta y él se dedicaba a esto de hacer música de cine pues mira porque no le quedaba otro remedio eh, si, le gust, si le llega a gustar lo que hacen no sé que nos hubiera ofrecido pero van a sonar maravillosas cualquiera que, que hizo con las de Alfred Hitchcock Luego tenemos su colaboración con Ray Harryhausen, Sinbad, uh, El ojo del tigre, El séptimo, el séptimo viaje de Sinbad. Mm, es, es un genio y mm, por eso decía yo al principio de, de la intervención que muchos músicos actuales, y no tan actuales, están muy influenciados por Bernard Herrmann, pero es fácil. Tú le preguntas a cualquier aficionado de música de cine más o menos, eh, ¿qué, qué, qué, qué relación director, uh, uh, compositor es más fructífera y yo creo que un 90% de la gente contestará Bernard Herrmann Alfred Hitchcock solo hicieron, si no recuerdo mal ocho películas en 11 años con lo cual tampoco no es mucho Vértigo, por ejemplo, es de... Vértigo, es de, de Bernard Herrmann es que es, es, Ahí sí que psicosis, es verdad que es muy inquietante psicosis, La, la, escena de, de la, la gran con, escena, claro con, con, con aquella música ni, ni", como si fueran... El los, violín los, Sí, los violines como si fueran los... Los cuchillos, eh, los cuchillos eh, matando a la pobre Janet mm, eh, eh, Un Crimen Perfecto, bueno, es, tiene, son ocho títulos. Eh, De la época no, americana no acabaron veo. muy bien. Eh, Alfred Hitchcock y Menard German no acabaron enemistados, pero pero bueno, da igual. Eh, siguió trabajando, afortunadamente. Era muy amigo de Bernard Herrmann. Bernard Herrmann era muy amigo de Elmer Bernstein. De hecho, la película El cabo del miedo, dirigida por Martin Scorsese, es un remake del cabo del terror. Y en esta película, en, el, en la versión moderna, pongamos entre comillas, eh, la música que se usa es la original de Bernard Herrmann, dirigida por Elmer Bernstein. Es una adaptación. Luego, en la película que hizo Gus Van Sant, de también... Psicosis. No se sé sabe por qué, sí, Psicosis. El clon
0: de Psicosis. Exacto.
2: La música también es la adaptación dirigida por Daniel Mann de la música original de Bernard Herrmann, con lo cual digo que no estoy, creo, equivocada, si digo que sí, que ha influenciado mucho. El, su última banda sonora fue en el 73, si no recuerdo mal, 75... Eh, terminó de taxi driver ¿m? y bueno dos días, tres días después murió y murió un 25, de, eh, un 25 de, de diciembre, un día de Navidad y bueno acabó aquí la vida pero hasta el final murió eso de como dicen con las botas puestas pues él con, con el piano en, en la mano y hasta el último momento trabajando con lo cual no sé, para mí es uno de los mejores compositores
1: lo interesante además que tiene el, el documental es que a través de, de lo que te cuentan de la vida de Bernard Herrmann te, te van explicando un poco el, el inicio de las bandas sonoras porque además él, él inició el mundo de las bandas sonoras cuando de repente se encuentran eh, con, el, con el sonido en las películas se dan cuenta de que con los diálogos pues la película queda muy vacía hay que meter música y de cómo pues, em, empiezan desde cero es decir, de poner cualquier tipo de música prácticamente hasta que empiezan a, a, a desarrollar eh, pues música especial para la película y de cómo justamente Bernard Germán es el primero que eh, se da cuenta de que la música tiene que tener un cuerpo propio eh, eh, aparte del de la película eh, y tiene que combinar con ella pero no simplemente copiando lo que hace la película sino aportándole un punto más.
2: Sí, antes de que digamos se oficializara lo que es la banda sonora bueno, el cine ha sido mudo pero no ha sido silencioso, siempre ha habido música por dos motivos una para eh, neutralizar el ruido del proyector, los años de las películas de Chaplin, de las películas mudas, y dos, para acompañar eh, las imágenes, estos son los dos motivos. Luego ya en la época de los años 30, 40... Es lo que podríamos llamar música de librería, es decir, una serie de compositores lo de contrato por los estudios, contratados por los estudios, y se dedicaban a componer dos minutos y medio de música dramática, un minuto y medio de música de western. Y luego el director de turno o el productor decía que íbamos a poner dos minutos de tensión, se iban a, a la librería, en este caso diríamos a la base de datos buscaban la música más adecuada y lo que era, digamos, un, un músico sentado que le proyectaba la película y él mm, componer la música para la película eh, era eso, música, podríamos llamar, de librería. Mm, no es proceso para aquella película. Luego sí, ya los años 50, los años 60 y empezaron grandes compositores, Miklo Rocha, Franz Waxman, Alex Nord, Bernard Herrmann, bueno, mm, unos cuantos más... Luego ya en los 70, sí, ya incluso a veces, eh, eh, en algunas ocasiones, músicos de rock, como por ejemplo Pink Floyd. Y Queen, por ejemplo. Queen también, ya más hacia los 80. Sí. Luego en los 90 vino como una especie de boom por la música electrónica, todo eran jamones y sintetizadores y pachumba y pachumba pachumba. Luego, en los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, ya salió Hans Zimmer, desgraciadamente, y con su. Ay. Sí. Uy. <risa> Uy. Pero la primera
0: mola, ¿no? Luego, si se repite, ya. <risa>
2: bueno, eh, Hans Zimmer creó una fábrica de músicos, Media Ventures, de donde ha salido, por ejemplo, John Powell, que comentabas, Klaus Badel, una serie de músicos, y digamos que los tenía en nómina y se dedicaban. Yo imagino que debía ser porque le, le daban tanto trabajo que no daba gasto y necesitaba ahí algunos no algunos currantes que pusieran el trabajo y él se llevaba el mérito, entonces creó Media Ventures y de aquí han salido, sí, efectivamente, algunos muy buenos compositores, incluso mejores que Hans Zimmer, que tampoco no es muy difícil, ¿eh? Eh, John Powell es muy bueno. A mí una que me gusta mucho de John Powell es Paycheck, una cosa protagonizada por Ben Affleck. Ben Affleck, sí, mm, el cara, el cara aquí que siempre pone la misma, el mejor director que actor. Y luego también Klaus Badel, que el tema, por ejemplo, de los piratas del piratas Caribe, el sí. de Badel, no el de Zimmer, lo que Cierto. pasa que todo el mundo es que ¿eh? es, la,
1: o sea, tú lo escuchas y es. Sí, de Exacto, pero es eso, es decir, el, el, empiezas a echar para atrás y te encuentras que es el tiene los rastros de la roca, tiene los rastros de, de, de lo diré cómo se llama esta, eh, de área Roja, por ejemplo, y, y es un poquito toda la, el, la escuela en ese aspecto, si es verdad que, que tiene. Sí, que a, tiene y
2: ahora son, men o, o, o hasta hace poco eran menos artesanales, se sentaban del arte del, del ordenador y, y allí hacían la música. Claro, en la época de los estudios pues te sentabas delante claro. del piano las co Evidentemente las cosas han cambiado Yo no reniego que eh, las tecnologías se tengan que usar Pero hay un límite para todo Una cosa es Estilos, hacer claro. pum 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 con un ordenador Te bajas un programita o te compras un programa de música Creo que cualquier mono puede hacerlo eh, pero bueno no sé hay cosas que tienen que estar un poco más elaboradas y Hans Zimmer pues eh, se ha acomodado porque al principio tiene cosas que están bastante eh, bien Muy buenas, ¿ver? la de eh, paseando a Miss Daisy, mis ¿sí?
1: Daisy uh -huh. Rainman por ejemplo
2: están bastante bien luego ya se acomodó y, y
1: pero bueno y aunque ahora estamos todavía en la quincena, es decir, eh, la banda sonora, por ejemplo, del Caballero Oscuro sí que es, para mí, eh, quiera sonores, o la banda sonora de origen, de Inception, mm -hmm. son dentro de eso, de, de, del trabajo en, 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 ya no solo en orquesta, sino de, como tú dices, delante del ordenador, sí que... Pero es
2: que anterior a Inception ha, ha habido de origen, ha habido ¿cuántas buenas? Ninguna una o ninguna yo recuerdo ninguna mm, es un hombre que cuando se lo propone sí. puede dar mucho sí. O sea que yo creo que es luego
1: ent un vago, entrando entrando <ríe> y con el... acomodado
2: y, y, y no
1: entrando y no. un poquito ya luego en, en el tema diremos que a mí me da la sensación que gente como como John Williams como Hans Zimmer o como John, eh, James Horner eh, tienen dos tarifas la tarifa de te cojo una que ya hice y te la cambio un poquito y luego la tarifa de te hago una nueva eh, y por eso, por, ya lo podremos hablar, pero James Horner, por ejemplo, tú escuchas, yo hice la prueba además en mis momentos, yo tenía un cassette con la banda sonora de Titanic y un cassette con la banda sonora Braveheart, y yo se lo ponía a la gente 40 segundos, un minuto y no sabían distinguir cuál era cuál, porque en, en algunos aspectos se, se parecía muchísimo. En sí, aspecto.
2: es que ahora me has nombrado a dos de los computadores que yo creo que están más sobrevalorados, James Horner, que se copia a sí mismo, es un autoplagio, con lo cual no podrá ir nunca a los juzgados, a sacar dinero, y el otro es Hans Zimmer. Creo que son dos de los compositores eh, sobrevalorados. Ojo, que tienen cosas muy buenas. Sí, no, no, pero sí. Muy contadas. Lo que pasa es que
1: no han trabajado muchísimo en los últimos 20 años eh, y seguramente, pues, de, por decir, de, de 50 películas pues, podríamos sacar 10 muy buenas uh -huh. y, y 40 y ahora no si tan me viste, buenas.
2: La última de James Horner. No te sabría decir ah, la ten, yo la tendría que mirar,
1: no lo recuerdo. Es verdad que ahora ya, pues que ya son ellas, ya están montadas en el dólar y dice, Afortunadamente, las generaciones se
2: van renovando.
1: Sí, no, y ahora tenemos muy, buenos. Tenemos muy buenos. Pero músicos. estamos en la quincena, que nos vamos, estamos en la quincena. Bien, eh, Tomeu, eh, se nos está alargando esto. Vamos a hacer un. No un... es tan interesante que no. Ya, ya lo sé, ya lo sé, pero tenemos ahí que sacar un par de cosillas. Venga, eh, tenías. Eh, vamos a tu sección rápido y lo comentamos rapidísimo: tu sección del cine muerto muerto con tu meufiol.
0: Bueno, pues uh, la verdad es que podríamos hablar de dos actores que nos han dejado en esta quincena. Por un lado está Cliff Robertson, que, que bueno, su interpretación más reciente, o la que ahora muchos reconocerían y sería, el que interpretaba al tío Ben en Spiderman. Pero igualmente es uno de estos actores de la época dorada de Hollywood a mucho cinebélico, y creo que se estrenó en una de estas películas míticas, lo digo por mi padre que siempre habla de Picnic como una de esas pelis sí, que tanto le habían gustado con Kim Novak, con Kim Novak fantástica en, en, en su y esplendor que diríamos y bueno, que ha fallecido y, y, y bueno también ganó un Oscar, que vale la pena. Solemos hablar un poquito, porque también nos podríamos extender, por Charlie, creo. es una película que ahora mismo yo no recuerdo, no sé si he visto. pero Sí,
2: yo la vi hace mucho tiempo y es un, un chico que tiene un retraso mental, le dan una especie de medicamento, se vuelve súper inteligente, pero hasta aquí puedo contar. Claro. Yo de todas maneras destacaría una película que me gusta mucho de Brian De Palma, que es Obsesión con eh, Cliff y Genevieve Bujold, con música de Pino Donaggio que es una película fantástica. Como casi todas las de Brian De Palma, los diálogos no hacen falta, porque él sí que sabe poner la cámara... Donde Diríamos toca. que de
0: la, bueno, las últimas, no sé, a mí escena Eyes, por ejemplo, no me gustó, pero es una peli facilona.
2: Bueno. Que repasarlo
0: de vez en cuando, Brian de Palma. Sí, sí, pero me acuerdo, doble cuerpo creo que era. Mm -hmm. Esa, yo creo que es la primera que vi de Brian de Palma, me dejó, porque es muy muy extraña. Te, te diría que incluso tiene algo de Almodóvar en algunas escenas, pero sí, bueno. sí que ahí es cuando yo lo descubrí y me, y me bueno, gustó mucho. Hay,
2: hay unas cuantas de, 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 de Brian de Palma y yo creo que es un director que hay que reivindicar. Muy pero, bien. bueno. Hablábamos de Cliff Robertson, pobrecito. Se han
0: muerto. Bueno. Y a nivel patrio nos ha dejado un actor catalán, que yo personalmente pues tenía cierto aprecio, es Jordi Dauder. Cierto, o sea, no mucho, no tenías mucho aprecio. Cierto aprecio, porque no lo conocía personalmente, pero sí que me gustaba mucho su voz, porque había hecho de doblador, su interpretación, en, eh, sobre todo en una serie que yo vi cuando era más jovencito, que era Ni Saga de Poder, él hacía de malo o de malo entre comillas, y la verdad es que lo hacía muy bien, y luego es un actor pues, que se ha prodigado en cine, en teatro, mucho más conocido en Cataluña, pero que realmente estoy seguro que si ahora pon, pusierais un trozo de su voz, cerrarais los ojos, lo reconoceríais pues que ha doblado alguno de, algunas grandes películas. Es que ahora, eh, si buscamos en la página, no recuerdo ahora mismo qué actor era el suyo, Últimamente pero... Últimamente
2: salían las de Ventura Pons...
0: Como actor en Como todo actor, caso. Sí,
2: sí, sí. Pero bueno, sí. Esto es un actor en mayúsculas, Totalmente. un nombre que le da la guía de teléfonos y te hace allí que quedas tú um, oyendo cómo te recita eh, los nombres de la lista de. de sí, yo, yo lo comparé
0: con José María Pou. Para mí son los dos grandes sí, referentes. O sea, de, de, de lo que en la es la. La escena
2: catalana hay sí. afortunadamente muy buenos actores.
0: Y bueno, fuera ya de lo que sería, el, eh, aquí hablamos de cine muerto en otro sentido, y es que en Palma de Mallorca nos ha, hemos recibido esta semana la noticia, que yo creo que el propietario no es consciente del pequeño revuelo que ha levantado por Twitter y, y otras vías, es el cierre de uno de los cines, o uno de los primeros multicines que tuvimos, el cine metropolitán, que ayer... Hoy estamos grabando en viernes, cerró sus puertas. Y siempre que cierra un cine lo decimos, no sé si es por romanticismo o por tal, es una mala noticia. Yo
2: también, yo he hablado un poquito. Sí. De todas maneras, es una noticia que tampoco nos, nos sorprende. No. Ah, desgraciadamente. De todas maneras, yo creo que se han hecho competencia ellos mismos. Han abierto otras salas, otras multisalas. Eh, han, se han ido más hacia el negocio que hacia, digamos, el arte
0: que era un buen cine para reconvertirlo a lo Yo, mejor en sala de reestrenos
2: además tenía la sala más grande de Mallorca ahora ¿Sí? las salas no son grandes de hay Europa cuando se inauguró hay, televisiones, hay televisiones, televisores, aparatos de televisión que son más grandes que según que salas de cine con lo cual mmm, ahí empezamos mal
1: pero cierto, la, la sala 4 del Metropolitan, si no me equivoco, era la 4, era donde yo recuerdo haber ido a ver La amenaza fantasma porque era la mejor sala donde podías yo ver cine.
2: No, la 1, era
0: la sala 1. La...
1: la sala
2: 1 no, era la Indiana día. Jones y el templo... Yo también. Y el templo maldito. Eh, no, en busca del arca perdida. La primera fui que, que vi de Indiana Jones en el ochenta y tantos.
0: Yo creo que Pero fue la tercera, y... la...
2: Bueno, bueno, es what, igual, He visto muchas películas, es una, pena, una sala sí. super Top enorme, down. como deberían ser los cines. Como
0: son ahora, claro, en algunos en ese caso.
2: Sí, pero bueno, ahora lo que pasa es que tienes muchas salas, pero las películas son las mismas. A mí que me abran ahora otro multicines y me hagan otra vez los Harry Potteres. Pues
0: es que ese es el problema, pena, ¿no? que mm, no, hay, no hay, hay variedad, no hay variedad, una pena. Bueno, y aquí dejamos el capítulo de Cine Muerto y ya si queréis... Es verdad que nos estamos alargando porque es que Antonia Pizaz sabe mogollón y, y bueno. tiene réplica para todo, es impresionante. ¿Pasamos a las noticias? No, no pasamos a las noticias, no saltamos a las noticias, Tomeo, porque ya llevamos... 50 minutos y todavía no hemos empezado la entrevista. Me parece bien, pero no podemos dejar de mencionar que en Mallorca se está rodando una superproducción y que, bueno, que casi la última noticia que tenemos es que Halliburri se, se ha hecho daño en una pierna y salió de un hospital en silla de ruedas, lo cual es muy llamativo, ¿no? Eh, estas son las cosas que pasan en Mallorca cuando alguien viene a rodar,
1: ¿eh? llamativísimo o sea que tengas que parar la, o sea que digas que lo único que quieres hablar de noticias de Berry que se ha roto un pie me parece no, fantástico lo que muy bien.
0: es destacable es que se está rodando la, la nueva superproducción que creo que se estrenará el año que viene que es Clow Atlas creo o algo así de los hermanos... Uh, Wachowski. Muy bien. Y, y nada, está interpretada, creemos, que por Berry, Tom Hunt, digo, creemos porque luego... Yo no lo he visto todavía. Es verdad que en el periódico algo ha salido. Nadie te ha chivado nada en, en un baño. No, no, en, no. Una, no. Una que agradeceríamos dinero, algún chivatazo de dónde están rodando, porque hemos hecho perdón. alguna
1: investigación y es complicado. El, en el puerto de Soller, en Formentor, O sea, quiero decir, sabemos. Otra cosa que no nos hemos acercado, yo creo que por la futilidad, porque de, debe estar todo blindadísimo...
2: Habían cerrado el acceso Exacto. Sí. es decir, sí. está ni turistas ni nadie podía ir. Exacto. Han indemnizado los restaurantes
0: con... 3.000 euros por una semana
1: y, de 20, cierre. 3000
2: euros solo para los restaurantes. Impresionante. Los habrán vale. pagado al ayuntamiento y demás.
1: Bueno, yo creo que es interesante. Es decir, eh, también nos toca nuestra parte de sufrir si queremos convertirnos en un sitio de cine. No, no, que sigan viniendo. Bien, eh, teníamos bueno, noticias que comentar. Luego también queríamos comentar que ahora mismo, mientras estamos hablando, pues eh, sigue en marcha el Festival de San Sebastián. Pero lo dejaremos para el próximo episodio y así tenemos más minutos eh, que de poder dedicar a, a la asociación, espera, tengo el nombre completo porque eh, siempre estos nombres o sea, uno los dice mal eh, la, la, Después de 20 Facebook.
2: años ya te acordarás
1: Asocia Claro, Asociación de Amigos de las Bandas Sonoras de Baleares uh -huh. ¿Bien? ¿Ves? Así que vamos a hacer una parada que tenemos que beber agua después de tantos minutos y continuamos Esta peli, ya la he visto, es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo. Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha dirigencia. La próxima será Star Wars. Pero, ¿cuál? La primera. Pero, ¿la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga. La de la primera saga. La primera en general. La de Jar Jar Binks. Sí, esa. <risa> paso esta perilla la he visto.com
0: curiosamente ahora vamos a tocar y hablar de bandas sonoras pero creo que ya llevamos casi 50 minutos haciéndolo con lo cual eh, el objetivo que era un poco Uh, ...descubrir y conocer... ...pues no, no solo la asociación que ahora hablaremos... ...sino pues esos compositores tan... ...tan grandes pues lo, lo estamos consiguiendo con creces... ...bueno, decir que la asociación... Eh, se, se, ...se estrena... ...y luego ya me corregirás Antonia... ...en el año 89 y... ...por lo que decís es pionera en España... ...como entidad dedicada al estudio y difusión... ...de la música del cine, eso es verdad...
2: ...fue la primera, como asociación... ...dedicada a, a eso... ...a difundir la banda sonora... ...al estudio... Al final no dejamos de ser un grupo de amigos con, una, con, un, con un ocio en común, con un hobby en común. Esto empezó en diciembre del 89, creo que era un 4 de diciembre del 89, cuando se constituye oficialmente, es decir, con unos estatutos, ya con la asociación registrada, eh, la asociación, pero mucho antes había una amistad pues como, no sé, ahora que nosotros tres aquí nos dedicáramos, pues miraremos una asociación para la difusión del cine o del macramé o de cualquier otra cosa. ¿Y cómo pasas
0: de una amistad a una asociación? Bueno, y, yo verdad... debo decir
2: que yo no soy socia fundadora, yo entré en el 90, la asociación ya llevaba como un medio año más o menos eh, en marcha, pero de todas formas empezó pues un grupo de amigos tenían una afición común les gustaban las bandas sonoras se reunían en casa de uno y escuchaban los discos se, porque claro cuando hablo de discos hablo de LPs del el disco de vinilo
0: de vinilos
2: eh, hablo de una época donde casi no había ediciones donde te lo podías comprar todo lo que se editaba porque eran poquísimas cosas ahora ya no ocurre ahora tienes aparte del disco físico mmm, tienes este maravilloso in invento que es que es internet y ahora no das abasto y ahora ya tienes que elegir y eliges, haces una lista y dentro de esa lista vas eliminando y eliminas, eliminas hasta que pues te compras tres, cuatro discos al mes, que ya son muchos. Luego, pues evidentemente, sí. sí, no tienes tiempo. <ríe> Eso es lo que pasa. Que nunca tienes tiempo para hacer todo aquello que te gusta. Con lo cual, yo digo que la vida es muy injusta porque el día solo tiene 24 horas, el año solo tiene 365 días y tú solo vives uh, así consciente para dedicar a, tu, a tus tiempos, a tus hobbies, pues menos de la mitad de tu vida. Con lo cual... Yo me gustaría mucho que alguien inventara una segunda vida donde en una pudiera dedicarme solo a leer, en otra solo a escuchar música, en otra solo a leer cine.
3: Bueno, hace no de... budista, eh, que sí. seguramente...
2: Pero bueno, si me convertí en una vaca, tampoco no... Bueno,
0: pero puede ser una <risa> Dejemos... vaca dentro de... Bueno, iba a hacer una broma, pero... Dejemos no, no. Los, los comentarios ofensivos a otras
1: religiones, tomemos si te parece.
0: Pero, vale, eh, ¿escuchas entonces uh, un día, el día a día tuyo? ¿Lo escuchas...
2: Bueno, yo, a ¿Escuchas mí me bandas sabe.
0: sonoras o lo haces viendo películas? ¿Qué, qué te las gusta más? Las dos cosas. Obviamente. Las
2: dos cosas. Cuando vas al cine, quieras o no, hay una banda sonora. Mm, y consciente mucho o inconscientemente está ahí y tú la oyes. La oyes pero a veces no la escuchas. Yo. <risa> bueno, pero está ahí. Y conscientemente tú la tienes metida ahí en el cerebro con otra, junto a otras cosas, sí. junto a la lista que tienes que ir a comprar. ¿no? Está ahí metida. Eh, para que te gusten las bandas sonoras tiene que haber dos cosas, una que te guste el cine, evidentemente, y otra que te guste la música. Luego ya hay un ejercicio de saber escuchar, como hay un ejercicio de saber visionar una película, hay un ejercicio de saber escuchar, y esto simplemente es ponerte tu, tu disco, vas en el coche y escuchas, y, y una y otra vez, y ahora es y ahora me fijo yo de todas maneras el cine siempre me ha gustado yo era, desde que tengo uso de razón me ha gustado el cine y a mí lo que me ha ayudado mucho es lo que ahora la gente no hace que es leer los títulos de crédito tanto del principio como del final los títulos de crédito ahora si os fijáis el 90% de la película no están te van directamente sí. al, al salen al final
0: de, de hecho salen te los ponen al final, final.
2: Luego, por ejemplo, en Según qué películas, la canción que luego suena a todas horas en la radio y la que está al final la que nadie escucha en la, en la película, con lo cual tampoco es una Que eso me da
0: muchas rabias, ¿verdad? Que la, la canción estrella es, la reservan para los títulos de crédito, pero no tiene nada que ver con la película. En este caso sería la canción original, no sería ni banda sonora. Vamos. Es,
2: efectivamente. Y bueno, pues el ejercicio empieza por aquí, en que te guste un poco, en que seas curiosa, en que te fijes eh, en los nombres eh, yo me empecé a fijar que había un tal Alfred Newman que yo pensaba a ver si sería pariente de Paul Newman, pues no, no lo era eh, me ayudó mucho la televisión ahora afortunadamente eh, hay un canal de televisión que empezando a poner películas más o menos decente que no son los telefilms lo puedes estos, decir la sexta tres. Sí, sí ya hemos hablado
3: de ella en el <risa> anterior
2: y y bueno, yo... Un descubrimiento. Yo, eh, mucho del cine que, que he visto, lo he visto en el programa de La Clave, que hacía películas fantásticas, y en, en televisión española, y eran películas que empezaban a las 10 de la noche. Y los ciclos de
0: la 2. Eh? Los ciclos
2: de la 2, efectivamente. Ahora no. Ahora do, no puede, ahora no ves cine. En la tele no hay cine. A excepción de alguna película que da la 2 y está de... Pero lo demás que hay, no hay cine. Es
1: verdad. Sí, es verdad que si te vas a la parte de, de, de cable o de satélite tienes canales claro, como, de pago. como TCM, tienes canales como, como Cinestar, no etcétera, etcétera. Pero es verdad, es decir, fuera de eso el cine ahora mismo, tristemente,
0: eh, se ha convertido en un producto eh, menor dentro de lo que es el, 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 la televisión. Pero hay un cambio de tendencia gracias a las Extra 3. Que, que lo que hace es ofrecer esas películas que la mayoría están en canales de pago y que antes ofrecía gratuitamente la televisión y, a, y las está recuperando y ha convertido un, una cadena digital y ha sabido encontrar ese nicho. Creo que ha acertado de lleno.
2: Eh, efectivamente. Te puede gustar más o menos la película, que no sea de tu estilo, que sea una de terror, que te pongan piraña, que es una película cutre salchichera, pero que a mí me encanta. Sí, sí. ¿no? O te pueden poner una obra maestra como en el otro día, Taxi Driver, por ejemplo. Es decir, lo abarcan un poco todo. Y yo reivindico desde aquí que los directivos estos que cobran tanto dinero, que, que se metan algo en la mollera, que vayan a las estanterías a ver qué tienen ahí lleno de polvo y que hagan un uso de él. No sé. Sí, sí, ¿Tien? lo tienen. Y bueno, todo esto iba por... Continúa,
0: continúa. No, no, hay problema, no hay problema. No, igualmente, es que ya estaba viendo un poco, habíamos preparado un poco de guión de, para preguntarte y ya has ido contestando. Yo veía aquí las preguntas, me ha hecho gracia. Dice, los grandes compositores se repiten y lo has dejado bien claro, o sea, sí. O sea, se sí. autoplagian incluso, has llegado a decir.
2: Bueno, algunos sí. Una cosa, es tener un algunos. Estilo. Una cosa es tener un estilo, tener tu marca, como lo tendrá cualquier grupo musical.
0: ¿Quién consideras que tiene estilo?
2: Estilo, por ejemplo, Alberto Iglesias tiene un estilo. Roque Baños tiene otro estilo. John Williams tiene otro estilo. Mm, todos tienen su estilo. Eh, a ver, tú cuando has escuchado mucha música de cine, yo aparte de música de cine escucho otras cosas. Es decir, a mí me da igual, me puedes poner El tiburón de John Williams, inmediatamente un Marilyn Manson y después a lo mejor Metallica y luego puedo acabar con Una sinfonía de Mozart. Para mí no supone ningún problema. A mí me gusta la música, punto. Eh, los que se autoplagian son aquellos que han perdido a ver cómo lo digo sutilmente han convertido mm, un trabajo film. artístico
1: en, en, en algo como industrial es decir, en sacar sí. partituras con, con fotocopiadora digamos
2: sí, y por eso decía que Zimmer se pone simplemente el organillo y el programa de, de bajado de ahí, de cutre salchichero y pam 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 esto lo puedo hacer yo que no tengo ni idea de música o sea, yo, mis, mis conocimientos musicales son nulos, pero sí que he aprendido a escuchar y la única manera de aprender a escuchar es escuchando con lo cual tienes una extensa filmografía, eh, discografía, eh, te fijas mucho, es que yo creo que todo va un poco unido. Tienes que tener curiosidad, eh, la curiosidad te lleva un poco más allá, ¿no? eso de que la curiosidad mató al gato, bueno, pues ya me moriré, pero yo Bien. quiero saber qué hay detrás de la puerta, ¿no?
1: Entonces, mira, aprovechando además que nos has chivado que aquí te hicieron una, un, un, te pasaron un formulario y aquí hay una entrada dedicada a ti en, en, la, en el blog sobre, bueno, justamente, scoresdecine.blogspot.com y aquí tenía el test de Antonia Pizá. Eh, entonces aquí hay algunas preguntas y las vamos a comentar para, para dar un poquito más de conversación eh, dices que bueno, te preguntaban cuál era tu score favorito y dices que es Análisis final de George Fenton sí,
2: matizo que no sé si es el que más me gusta pero sí es uno de los que más he escuchado yo la primera banda sonora que recuerdo haber comprado así en el LP son dos una es Memorias de África de John Barry y la otra es Lady Halcón de Andrew Powell que era el ingeniero de sonido de Alan Parsons. Aquella con, uh, con Michelle Pfeiffer, que estaba guapísima, preciosa de la música. Ah, Alcon,
0: sí, la idea sí, la, la hemos comentado aquí. Sí, sí,
2: y Roger Hauer. Esto que yo recuerdo son las dos primeras bandas sonoras que me compré.
0: Yo fui Ghost y Pretty Woman, lo siento, me bueno. sabe mal. Pero la verdad es que no, hay que reconocer que Pretty Woman me gustaba y Ghost es una muy buena banda sonora. Sí, bueno. de
2: Morillard. Sí, sí. Y bueno, todo empezó aquí y, y sí. Final, análisis Final es una de las que más he escuchado.
0: Que sea tiempo? película de...
2: Una con Richard Guerrero Richard y, y Kim Basinger. Basinger sí. Que hacen de hermanas. Es un thriller de los 90.
0: Flojito, ¿sí? no, muy, muy repetitivo. bueno, sí.
2: era lo que se llevaba en los 90. Thriller,
0: me, me llama la atención, pero que la peli siendo floja, para ti, considerar la banda sonora, o el score en este caso... Es que
2: una cosa no tiene es que ver con la otra.
0: No, no, por eso, me, me gusta antiguo. Perdón,
1: para los que nos fijamos en las bandas claro. sonoras, sí que nos damos cuenta a veces que películas bastante regulares.
0: Es que yo no me acuerdo de la peli como al revés, regular. Y al
2: revés, hay y al revés. buenísimas que la música... pues
0: Ponme un ejemplo.
2: Una película que sea buena y la banda sonora Que sea... ¿Consideres que es floja? Que es floja. Eh... Qué atraco, tal vez. Sí, porque a ver si me has cogido así desnuda. A ver, eh, vamos hablando y mientras venga, sí, venga. pensando y me saldrá.
1: Nada, comentabas que el, que el compositor más influyente era, por ejemplo, Bernard Herrmann, ¿Sí? que ya hemos hablado bastante. El compositor con más futuro, yo no lo conozco, ¿Fernando Velázquez?
2: Sí, bueno, esto es... Uh, a ver, no es porque sea amigo mío, pero es el compositor del orfanato, es el compositor uh, de la de Devil, creo que es la última película suya que, que había música suya, que he visto que estrenada, esta de, del ascensor, que ocurre todo en el ah, ascensor. Ah, sí, el
0: guión de Shyamalan.
2: Sí, efectivamente. Y es, eh, claro, la pregunta es con más futuro. Para mí tiene mucho futuro si sigue el camino que, no, claro. que tiene.
0: Y lo conoces, es, y ¿pero lo es conozco. de Palma, es mallorquino? No, o...
2: es de Bilbao, lo tuvimos hace creo que tres años en el concierto que habitualmente hacemos con, uh, con, uh, ya os diré, con la banda municipal de Palma, dentro de su programación anual... Un concierto está dedicado a las bandas sonoras y, eh, Sí, tiene mucho éxito, por sí, cierto efectivamente Pues él fue uno de los invitados Junto a Aritz Villodas Que también es, es otro chico vasco De Portugalete eh, Fueron, bueno, dos de los invitados Y pudimos escuchar, entre otras cosas Pues el, el orfanato Y claro, el orfanato era reciente que sí. todavía estaba eh, Con premios, con Goyas Con Oscars Con, con, todo, con todos los premios
0: Sí, también es verdad que la peli bueno cumple su función. pero
2: sí.
1: Y luego eh, comentabas que por ejemplo la, la película más beneficiada por su música es Memorias de África. Eh, ¿Es porque la banda sonora es excepcional, que para mí lo es, sí. o es porque en realidad la película crees que no es tan buena y la banda sonora la, la bueno, tiene elevada?
2: Eh, Sidney Pollack tiene sus defectos. No es un director excepcional, hay peores que ellos, sí, es verdad. Pero eh, Memorias de África es un poco ñoñita. Sale Robert Reformer. Claro, se guapo. sale
0: un poco de lo que sí. suele hacerse en... Sí, bueno, es o una que película hacía.
2: son dos horas muy largas y, y es que la pregunta es, ¿qué ha beneficiado a esta película? Y para mí, la música. Sí, Todo el mundo recuerda claro. el vuelo en avioneta. La
0: música de John Barry. Esta mí... escena es memorable. Sí, y no por sí. la escena, porque la escena es
1: muy fácil. Y el anuncio de té también. pero Café era, era Vale. Eh, entonces, volviendo un poquito dentro de lo que es el, el trabajo de la asociación, eh, ¿qué, ¿qué proyectos tenéis? Es decir, ahora mismo, eh, la, ¿la asociación se encuentra en crecimiento? ¿Está sí, eh, bueno, ya bien ahora, establecida?
2: Eh, este año. Mmm, desgraciadamente a principios de enero 29, si no recuerdo mal 28-29 de enero falleció John Barry que tuvo una casa en Santa Lida, y le hemos hecho un pequeño homenaje y con la banda municipal de música de Santa Lida. lo comentamos,
0: de hecho fueron Jesús, estuve, sí, Jesús y Jesús también, también. Y eh, Barralet esta. nos hizo, no chivo, no sé si conoces el nombre Barralet, ahora lo conocemos por el nick, no. Era por el nick de Twitter en Barralet, que, la, que era, era el tuba de, de
1: la orquesta que tocó eso.
2: Ah, caray. Bueno, pues ya sabéis más que. No, yo. Chivo, no es chivo, no <risa> chivo. Bueno, pues hemos hecho esto. Eh, el concierto este año, también con la banda municipal de música de Palma en el conservatorio, que vino Celtia Montes, la autora de Prado Longo y Sergio de la Puente, que bueno, que ahora. Recientemente en pantalla estaba la banda sonora de la película de, de Amigos y él era el, el músico. Esto después el otro día Juan Carlos Palos, que es el vicepresidente de la aso asociación, fue invitado a abrir el curso de, de música en, en Petra, de la Escuela de Música de Petra. Y bueno, hizo su, su ponencia sobre lo que supone para él la música, en este caso la música de cine. Está estudiando ahora también cello
0: ¿Tenéis músicos en la...?
2: Eh, a ver, sí y no. Es decir, los principales no tenemos ni idea de música. Pero luego sí tenemos contactos con gente que, que son músicos profesionales. Yo ahora, de todas maneras, voy a empezar a estudiar guitarra eléctrica, ya veremos a ver cómo va oh, no. la cosa. Primicia. <ríe> no, yo es que en música no... O sea, a mí me pones una partitura adelante como si me pones el claro, suajili. Igual o sea, que yo. <ríe> nada de nada. Y luego ya para el año que viene, bueno, ya estamos trabajando en el concierto del año que viene con la música de, de Palma, de la banda municipal de Palma. Y, eh, bueno, el, para enero creemos que será para enero, eh, vamos a hacer también otro homenaje a, a John Barry y vamos a la intención es proyectar la película Deep Fall, eh, que aquí se llamó Angustia Mortal, que está filmada precisamente en Mallorca, eh, en barrio, sobre todo en Palma, en, en, en la calle General Riera, bueno en el cementerio de Palma, una película con Michael Caine, Mm, cinematográficamente no es de las mejores. Pero bueno, es, será un pequeño homenaje a, a... Me has sí.
0: pillado a Michael Caine rodando en... Sí,
2: sí, sí, esto es una película del el año 68. 68. 68,
0: si tú no habías nacido, Tomé. Yo no tú. había nacido, pero Yo curiosamente sí. mi madre no, bueno, sí que había con, conoció a Michael Caine y ahora ya sé cuándo fue antes de nacer. Yo Ella trabajaba en una tienda céntrica, muy turística. Sí, y bueno. ahora mira, Mabel... Lo curioso es que después de
1: conocer a Michael Caine tú no te llamarás
0: Michael. Michael, Michael, no, Michael no, no. La verdad no. es que no, eres <ríe> qué malo eres. Pero mira, no, no lo sabía, me has pillado completamente. Mira tú, el, el director era Brian
1: Forbes, veo que aquí... Sí. No. Y la música de John Barry. Entonces yo creo sí. que es lo más mallorquín que podemos encontrar de John Barry. Bueno,
2: es... aquí está viviendo, no sé si, pero está pasando largas temporadas, Guy Hamilton, uno de los directores de algunas películas Bond.
1: Cierto, es verdad.
2: Que también trabajó con John Barry en algunas películas de Bond. Con lo cual tenemos, tenemos ahí una tenemos, conexión. tenemos. ¿no?
0: se ve que sí bueno bien se, ya no se me bueno no ya por que ir uh, también teníamos esto era un poco así medio trampa sabemos que, que habías trabajado en un videoclub sí. y tú has vivido eso pero te ha pillado ya la época de las descargas o me, creo no, que no, ya no, no. no tú no, estabas no, 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 en una época creo que de auge te diría
2: sí realmente cuando yo trabajaba en el videoclub estuve trabajando casi ocho años y se ya hace pues algunos que ya no trabajo allí Ahora mis derroteros no tienen nada que ver. Ni lo que me da el sustento para pagar la hipoteca no tiene nada que ver con el cine. Qué pena. Pero bueno, eh, lo importante es pagar la hipoteca a final de mes, ¿no? <risa> eh, no, eh, yo trabajé en el, en el videoclub, sí, ya digo, siete años y medio, casi ocho. Y bueno, yo trabajé en el videoclub y estaba, bueno, yo feliz de la vida. Además, a ver, considero. No es porque sea, pero cuando vas cuando trabajas en un videoclub, que le puedas preguntar al dependiente o la dependienta, oye, aquella película que salía, este actor que hizo. A mí me encantaba idea?
0: hacerlo, claro.
2: <ríe> y te sepan responder, ¿no? Porque ahora te vas a unos grandes almacenes y preguntas, esta película, que no me acuerdo, te mira con una cara. Que están mal y, colocadas. Sí. <ríe> mira, el otro día fui a unos grandes almacenes eh, a pedir una película. Que de, de Jack Clayton con Deborah Kerr, que se llama Suspense, y fui tal cual así a la dependienta, tiene suspense, me dicen, sí, está en aquella estantería, digo, no, las películas de suspense, no, la película suspense. Es una maravilla de, de... Aprovecho, es una maravilla de película, si no la habéis visto, de Machalé de Boraker, con lo cual ya tenemos algo a su favor.
0: Un buen aliciente.
2: Y, y sí, bueno, yo en el videoclub me lo pasé muy bien, me lo pasé pipa.
0: Te diría, pero que ya está una época de auge, o sí. sea, que estaba... Ya había pasado un poco lo de... La
2: verdad es que sí, yo el paso cuando del cuando trabajaba, al DVD, sí, pero... cuando estaba allí, afortunadamente era cuando había, uh, bueno... Casi todo se editaba en vídeo. Eh, luego ya empezaron... Además, yo cuando entré a, estaba el VHS y luego pasamos al, al, al trance, a este impasse entre el, el VHS y el, y el DVD. Laser disc,
0: el LaserDisc.
2: El LaserDisc estaba ya devaluado. No me extraña porque el chisme aquel tan gordo no... no, sí. no, no. Era un LPEC, claro. eh, Sí, efectivamente. <risas> Y, y bueno, luego estaba el auge de, del DVD luego ya te ibas a una tienda y por 20 euros eh, ahora es más barato comprarte un, un DVD un reproductor de DVD que no, un reproductor de VHS sí y, y bueno, yo en el, en el vídeo me lo, me lo pasé muy bien aprendí muchas cosas
0: se aprende cine, ¿no?
2: Eh, aprendí de cine, efectivamente mm, yo es que, claro, estaba un poco desconectada de lo que era el, el vídeo mm, no sabía muy bien ni casas ni editoras, ni, ni cómo funcionaba y bueno, aprendí aprendí muchas cosas y no sé me lo pasé bien, evidentemente ahora es un negocio mmm, que supongo que tendrá sus, sus altibajos, más bajos que altos, pero bueno hay que saber reinventarse, que algunos lo han hecho
0: pues yo te diría que es verdad que el videoclub vive más, supongo, que de estrenos que de, que de ¿cómo era? ¿Hemeroteca se dice? ¿Vidioteca? Videoteca. Videoteca. Videoteca.
1: Yo, yo te diría que justamente el, pasa por eh, el, el futuro, el sustento de los videoclubs ahora pasan a ser por, por videoteca. Eh, y, y, por ejemplo, justamente el, el videoclub, que creo, creo que era VideoArt, si no voy mal. Sí. VideoArt 7. VideoArt ¿no? 7, que es de, de lo mejor que hay en Palma, pues... Eh, todavía puedes ir meterte en la sección de, de, de cine europeo y tener pues a lo mejor 100, 200 películas de cine europeo, que eso es algo que lo que te permite descubrir, el ojear las carátulas es algo que todavía es muy complicado de hacer fuera y, y que, yo creo que claro, se sobrevive eh, con eso.
2: Todo es cuestión de cómo lo tengas ordenado. A mí que me ordenen las películas por título alfabético, no, no me arregla claro. nada. A mí lo que me no interesa es si saber lo que tienes de Almodóvar, pues lo tengas todo en un sitio y yo ver lo que tienes de Almodóvar. No tener que empezar a buscar... Yo es que el, el orden alfabético en películas mmm, no lo veo. Tiene que ser o por género, que lo de género también es muy complicado. Porque claro, una película puede estar en drama, en western o en comedia. ¿Dónde sí. la pones? Entonces... Mmm, busca tienes que otra tener solución. tres películas. <risas> busca una solución. Pon, haz un ciclo de actores, otro de directores otro, no sé, por ge por géneros, así un poco, no sé, cine europeo, cine latinoamericano, y no sé, el, el, el usuario, el, el cliente, si es un poco listo, ya sabrá por dónde tiene que buscarlo. Sí, es
0: verdad que al final ocurría que aprendías en cada videoclub pues, que era su, su forma Exacto. de, de entenderlo.
2: No, la... Es una forma de que tú aprendas cine.
0: No, correcto, y además es decir...
1: Tú te llevas a lo mejor dos películas, pero has, has revisado 60, a lo es, mejor. Entonces eh, te quedas con muchos títulos, con, eh, con, vas mirando referencias y, y la verdad es que es, es eso. Es un...
2: Pero claro, si la ves, otro día la vas a coger.
1: Exacto. Eh, por eso, forma parte de, esa es la parte de club, ¿no? el, el, que, sí. el que vayas volviendo y vayas eh, cogiendo lo que quieras. Cuando los quieres.
2: trailers de las películas ponen, del director de tal película. Mm, yo digo, aquí falta información. Deberías decir, el director es tal de tal película. Claro. es decir, amplía esta información no me de la información a medias ¿Por qué? porque, porque, mm, a ver, tontos no somos todos algunos más que otros pero, mm, quiero decir, mm, la información la, la, la chuclamos la, 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 somos una esponja mm, inconscientemente todo te queda y no sé, si me haces propaganda de un trailer de una película ¡ay, el director de, de Avatar! pues bueno, me dice James, James, Hornet, James, perdona, James Cameron el director de Avatar pero dame un nombre para que me quede que igual no me queda este día, pero sí, ya, sí, ya, ya tendré este nombre en, en, en la cabeza. Ahí en el archivo, un día que haga un reset o una limpieza, pues ahí va a estar.
0: Bueno, Antonia, creo que ha sido alucinante. Alucinante. ha sido alucinante, pero llevamos ya una hora y cuarto, tenemos que cortar en algún momento. Nosotros queremos siempre hacer un podcast corto y nunca lo conseguimos, otra prueba hoy de que no será hoy, posible. Hoy tampoco
1: me importaba demasiado.
0: También es verdad. Y te agradecemos muchísimo uh, toda la aportación que has hecho. ¿También? Yo creo que en el futuro habrá que volver a llamarla. Sí, o sea, totalmente.
2: A vosotros por, por invitarme, yo encantada.
0: No, Encantado. Y, bueno, y seguiremos de cerca lo que hagáis en la asociación. Creo que Gerardo más que yo, pero yo también. Y, y ya me apunto lo de que has dicho que creo que es en enero.
2: Sí, eh... Ya me ha
0: captado más la atención lo que es la película que la banda sonora, pero bueno, cada uno tira para lo que... Sí, bueno, la, so
2: la banda sonora, no sé si lo he dicho, el de John Barry, porque sí, sí. hace el, 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 este, este pequeño homenaje, que además en enero co coincidirá con el primer aniversario de, de su muerte. Y sí, en principio esta es, es la idea. Hacer dentro de nuestras humildes y muy limitadas posibilidades pues procurar hacer actos todos los actos que hemos hecho hasta el momento son gratuitos nosotros no tenemos ni un duro pero la gente también procuramos que todo sea gratuito puede entrar cualquiera tanto si te lo único que te tiene que gustar es el cine esto es claro, el cine y la música si no te gusta el cine y la música pues a lo mejor sí, pues ven que a lo mejor también te lo pasas bien y descubres un nuevo mundo
1: fantástico pues eh, eso muchísimas gracias por, por haber venido a vosotros. Eh, nos escucharemos en el futuro seguro y vamos a hacer la pausa que necesitamos para, para despedir a la invitada sí
0: quería decir que creo que Tú, si queréis saber más y información y no después dejarla no, pues, pues, bien Antonia pero creo que estáis en Facebook ¿no? tenéis una página
2: tenemos una página en Facebook no me sé la, la dirección bueno pues si buscáis pero asociación bueno, de banda tal típicamente... os sale si
0: sí, sí, yo hoy sí, sí. lo he encontrado o sea que es y, fácil y bueno
2: podéis ahí poner clicar en me gusta las veces que queráis exactamente mm, y invitáis pues, a todos los amigos del mundo mundial y, y la
0: ventaja es que te sabréis de primera mano pues que podéis Allí, uh, vamos, los actos o las cosas que vais a ir efectivamente, haciendo
2: efectivamente nos sirve un poco de, de agenda de, de lo que vamos haciendo y lo que no vamos haciendo
0: muy bien,
1: pues muchísimas gracias hasta luego,
2: ha sido un placer
0: Si quiere comprar un iPhone 4, pulse 1. Si ya lo ha comprado y no tiene cobertura, cómprese una funda. Si quiere subir un podcast a iTunes, pulse 2. A ver, el 2.
2: Manténgase a la espera.
0: A saber por dónde me salen estos ahora. Dígame. Hola, ¿es Apple?
3: Correcto, José Antonio Apple al aparato.
1: Mire, quería colgar un podcast en iTunes.
3: ¿Nombre del podcast? Tres ¿Y de qué va eso? De series. Y hay mil de esos.
0: Hombre, sí, pero es que este es un micropodcast, analizamos una serie en cada episodio y damos las noticias más destacadas de la semana, todo resumido en 15 minutos.
3: Visto así, me convence más. ¿Lo quieres explicit o clean?
0: Démelo explicit, por si acaso.
3: Hala, pues ya lo tiene. De aquí dos o tres días ya se lo puedes descargar.
0: Diga que sí, que las prisas son para los ladrones. ¿Perdone? Nada, nada, que muchas gracias, hombre.
3: Teleadictos, no solo otro podcast de series teleadictospodcast.blogspot.com
1: Y esta quincena, lo prometido es deuda, eh, nos había llegado justo para, el, para la grabación del 120 un comentario, uh, un audio comentario de Pablo, de Jeff Lee, desde México eh, lo que pasa es que, bueno, había que, que quitarle un poquito el, el ruido. Nos llegó demasiado rápido, ¿no? dos horitas antes de empezar a grabar y decidimos dejarlo para, para esta quincena. Así que lo primero, como siempre sabéis, que los comentarios tienen prioridad, eh, porque nos gusta escuchar vuestra voz. Así que eh, ahí va, Pablo.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es mi comentario para el episodio 00119 de 00podcast. Mi nombre de pila es Pablo conocido también en Twitter como Arroba Jeff Klee. Y Bebiendo en una copa de whisky en el Bar de Rick, se encuentra nuestro amigo y compañero Jesús. Les saludo desde la Ciudad de México, como podrán notar en mi acento. De una forma en la cual siempre quise agradecerles a ustedes esta comunidad y este podcast, desde lo más profundo de mi corazón. Y hablemos de cine, que es lo que nos mueve acá, o no bueno, es así. Mi quincena es corta en cuanto al cine esta vez, pero podré hablar de algo de cine clásico que me apasiona un poco. Y de acá les dejo de leer y empiezo a improvisar de más suerte. Super 8. Super 8 a mí no me gustó mucho. En realidad sentí que no debía directamente de películas como ET, sino que tremendamente descopiada. No, las actuaciones de los chicos me parecen buenas pero la dirección me parece desastrosa eh, My First Lady que, eh, que en México le pusieron Mi Bella Dama me parece una película muy bien hecha sin embargo el, me pasa lo mismo que con el club de los poetas muertos que creo que el mensaje es malo y sobre todo eh, aquella es poner a una mujer en posición más bien de esclava mm, más, eh, más típico de aquella época de casa blanca tal vez tomar casa blanca sea un poco cliché pero es una favorita personal mía eh, me gusta mucho el tiempo en el que está hecho no me gusta que sea ese matiz de o todos somos buenos o todos somos malos. Sin embargo, el papel de policía corrupto me parece más acertado en todos ellos. En cualquier caso, creo que si sí, termina siendo una muy buena película, un clásico en el cual el amor no gana. Tal vez acaso sea, como diría Gerardo, un poco de la madre de las películas románticas, como él les puso. Y, pero en este caso, el final, lo siento yo, no sé si más creíble, pero por lo menos mejor eh, formado, mejor eh, guardado en su cajita, por llamarlo de alguna forma. Y ahora haré una breve revisión, espero sea breve, a las series que he estado viendo con Espartacus, Roma, Hijo de Tronos. En Espartacus he notado una película una serie Perdón mal dirigida, con al algunas actuaciones que sí si son un poco malas, como la misma de Espartacus o como la de Batiatus. Sin embargo, hay otras eh, actuaciones que le vienen muy bien a la, a la serie, como sería el caso de Lucrecia y de su amiga que en este momento no me logro acordar su nombre la serie se tiene que sentar un poco sobre los demás personajes y sus vidas porque de otra forma se les cae y en realidad le daría yo un 6 o 6.5 para Roma y esa tengo un problema y yo soy muy fan de la historia me gusta mucho estar leyendo de historia y saber cualquier cosa de historia y comprendo y veo que hay algunas cosas que están fuera de, de su momento, tal vez para ahorrarse tiempo y no explican algunas cosas o las dejan fuera de el tiempo real en el que pasó, como si Julio César tomara, por ejemplo, la corona demasiado rápido y eso afecta a la serie. Sin embargo, hasta donde voy, que es corto, voy en el capítulo 5, me está gustando. Y finalmente, la que yo considero la mejor, es Juego de Tronos. Al principio me pareció el arranque un poco lento, sin embargo, al paso que va avanzando, no solo se va intensificando más, sino que cada personaje va tomando una textura como si fuera de líder de su propia historia como si se pudiera arrancar eh, con cada personaje eh, una historia diferente, que creo que es lo que intentan hacer y lo logran muy bien el personaje del enano, por ejemplo es fantástico esa serie le daría yo un 8 pues este he sido yo, pablo arroba Clee, sería arroba j-e-w-f -F k l -E y y estoy aquí para servirles y agradecerles siempre desde el fondo de mi corazón repitiendo el trabajo y lo que se han tenido que aguantar por nosotros a veces la crítica de nuestra parte pero siempre con todo el cariño muchas gracias
0: bueno lo primero uh, gracias por tu emotivo tu emotivo inicio eh, nos encanta esa, esa esa pasión que ponéis de que os encanta el podcast y lo escucháis y nos emociona y bueno la verdad es que me gusta porque Pablo no tiene pelos en la lengua ya ha dicho claramente que no le gustaba Super 8 lo cual me parece fantástico al menos tiene su propia opinión y bueno, ha hecho una meza, buena mezcla ¿no? entre series y, y películas y bueno, yo discreparía en tanto lo que has dicho de Super 8 obviamente ya lo sabes porque habrás escuchado el podcast y también con y Lady no es verdad que el mensaje es de una época eh, donde el cine y la mujer pues eh, estaba bueno exactamente el, el el cine muy discriminada este, se puede muy discriminada, decir, decir se me salía la palabra, se la, pero bueno, se era la podía, el cine de la época.
1: en aquella época se la podía usar porque es que se la podía usar tristemente como objeto y como como eso, como un atrezo prácticamente, así que sí.
0: Y es verdad que eh, si habéis visto la película el principio de la película a el protagonista, el señor Higgins, la trata como si fuera incluso un animal. Pero no creo que tanto porque fuera mujer, sino por ser una mendiga en todo caso. Pero pues es la verdad que, que
1: tenía, etcétera, etcétera, Que
0: ahí en la película, pues mira, intenta dar ese mensaje y, y es cuestionable. Pero bueno, la película está muy bien, no olvidemos que es un musical, y, y en ese sentido, pues, eh, está conseguida. Nada, lo de las series. Eh, no he visto ninguna de las que mencionas, o no hemos visto, por lo menos yo, ni Spartacus ni Roma, ni Juego de Tronos, y si tuviera que ver alguna, o si al final la veré, será Juego de Tronos.
1: Eh, sí, yo de hecho la tengo ahí preparada para ver este invierno, Juego de Tronos, y luego de Espartacus, pues de, de la primera temporada, pues se escuchan cosas buenas yo al menos he escuchado cosas buenas en, en mi trabajo por ejemplo
0: yo he visto eh, yo he visto escenas eh, no, no me acuerdo si eran en y tal Y la verdad es que era muy limitadita como bien dice Pablo en este caso a nivel de interpretaciones eso sí que es cierto pero bueno nada si quieres uh, pasamos ya a los mails nos eh, han llegado varios varios
1: correos eh, la verdad es que esta quincena estamos muy contentos tenemos de eh, todo mails diecisiete
0: comentarios
1: audio correo. Soy Sois, sí, por aguantarnos eh, Tomeu, adelante.
0: Pues mira, uno de ellos es de Tony que ya me dijo que lo haría y era un poco pues para recomendar una página web que en este caso soy yo el creador y bueno sí que tiene algo que ver con el cine con lo cual aprovecho que, que Tony eh, lo menciona eh, he creado un proyecto personal que se llama Turismo Petit. Perdón, estás haciendo spam. Él lo ha hecho, entonces yo pues me dijo llevar. Igualmente es Turisme. Petit.com y es un blog que aunque el título es en catalán es totalmente blog? en castellano. ¿Un blog o un blog? ¿Un blog? No, en el fondo es una página donde hablo de excursiones y experiencias que, que he tenido pues con mi familia y recomendando sitios, llevando un poquito de agenda de eventos familiares que a veces es complicado que haya una información uniforme en Mallorca sobre estos temas y también aprovecho para hacer, por eso lo he mencionado, yo creo que valía la pena decirlo, mini críticas de películas infantiles. La verdad es que son minis, hago ¿Cómo? una mención. Sí, o sea, ¿eh? ¿Estás hablando de cine fuera de 00 Podcast? Efectivamente. ¿Me
1: das patente de curso para que yo también lo haga?
0: Puedes hacerlo. Yo hago mini críticas de mini películas críticas. infantiles. La, vendría a ser lo que eh, solemos hacer aquí en la quincena, pues le doy un poquito de forma pues de, de, de qué me ha parecido esa película y poco más. Pero bueno, vale, lo digo vale. por quien se anime. También tengo el facebook.com barra turismepetit y el arroba turismo petit de Twitter y, y bueno, los que seáis de Palma sobre todo o los que queráis venir a la isla con vuestros hijos, pues tenéis una página donde donde acudir. Gracias bien, a Tony, me, me habéis dejado hacer un poquito de spam.
1: Enhorabuena, ¿no? tome un, gracias. Te apoyo en el proyecto. No en la parte del cine, pero en el resto del proyecto sí.
0: Ya veremos, porque como esto lleva mucho trabajo, luego hay que ver de mantenerlo y llevamos un podcast y lo primero es lo primero, Muy o lo bien. que tiene más edad. Otro mail que nos ha llegado es eh, José Ángel, que es responsable de la caja de Pandora Magazine y un poco pues, dice que es oyente, f... oyente fiel nuestro y nos enviaba el mail porque no ha querido dejarlo en los comentarios para no hacer spam, lo cual te honra mucho, pero mientras se trate de cosas relacionadas con el cine es verdad que no nos molesta, lo que sí nos molesta son esos spam ingleses que suelen llegar, pero bueno, eso gracias a Dios Google lo ha arreglado y hay muchos de ellos que, que, que ya ni siquiera se publican con lo cual, cuando se trata de cosas relacionadas con el cine, encantadísimos bueno, pues él dice que es el responsable de este... Uh, es una especie de revista de cine descargable y es una publicación online cuatrimestral y cada número gira en torno a un único epígrafe, siendo en esta ocasión el último en el que él menciona son las drogas, en este caso no solo en el cine, en el cómic, la literatura etcétera. Bueno, el blog es Caja de Pandora Magacine con Z punto punto com. Y nada, agradecerte primero que seas oyente de 00 y por supuesto encantadísimos de, de, de hablar de tu blog aquí y, y, y hacer esta mini promoción. Humildemente es lo que podemos hacer, pero y, y intentaré dejar que siempre se me olvide el enlace en nuestro al menos en el muro de Facebook, que siempre está bien. ¿Qué más? y por último nuestro amigo queridísimo amigo Alberto Bon nos, deja, nos ha enviado un mail y dice que estaba escuchando el último episodio y que sobre el tema de los cines fenómena que él nos dejó nos envió un anterior mail nos deja una entrevista al responsable de este cine yo no he tenido tiempo de leer eh, la voy a intentar también pegar en Facebook y, y ahí la podréis leer y dice que sobre, ahí la podréis leer y sobre lo que comenta de John Barry y el tema de 007 dice que el autor legal es Monty Norman. Hay mucho debate sobre quién es el verdadero autor y dice que él personalmente duda mucho de que Monty Norman hiciera este temazo, Entonces, ya que no pega nada con su estilo. Y dice que si queréis conocer más del tema, podéis. Eh, hab, uh, hay un artículo dentro de Archivo 007 que nos deja el enlace donde comentan uh, sobre esto. Muy bien, pues empezamos... que bueno, con... quedamos una cosita más y también la lectura de, uh, uh, del libro Como una bola de trueno donde Azael González trata sobre la música de 007 hoy que estamos hablando de bandas sonoras creo que también valía la pena recomendar pues esto sí, pues sí, donde explica muy minuciosamente toda la polémica con lo cual Alberto Bond y dentro de esto es un... Jo, siempre nos da muchísima información adicional y hay que tenerlo en cuenta siempre Bien. Ya hemos acabado con el audio... Y, y con, con los, los correos. Más.
1: Vale, pues entonces entramos con, con los comentarios... Eh, el primero en este caso, la Polewoman eh, habitual, eh, Telefila, de Diario de una Telefila y también Diario de una Seriefila, y del podcast eh, Seriefilators, ¿era? Seriefilators, Serialat ah, no me acuerdo. No, sé, creo que Seriefilators. Bien, eh, dice que no le gustó Casino Royale eh, y que tampoco le emociona demasiado el, el Daniel Craig como, como nuevo James Bond en este aspecto. Dice que después de escucharme hablar de Sombrick, pues que se ha quedado sin ganas, aunque tampoco iba, estaba especialmente motivada por el hecho de que la dirigiera Sofía Coppola, eh, que no ha visto el origen del planeta de los simios y por, eh, porque justamente no ha visto eh, el planeta de los simios y no quiere pues, eh, ver la precuela antes de la película y que eh, también comentaba que si de alguna forma vemos ahora el cine de los 80 con esa añoranza es porque ahora no se estrenan tantas buenas películas como antes yo discrepo personalmente, yo creo que, que siempre vemos el pasado y nos quedamos solo con las películas buenas, pero que en los 80 también se estrenaron muchos y muchísimos bodrios, eh, pero que de alguna forma pues eh, aquello que dice ¿no? siempre todo tiempo pasado fue mejor y nos quedamos siempre con la nostalgia de, del pasado. Eh, dice que acerca del comentario que yo hacía, de, de la respuesta que le dimos al, al comentario de Susana de la, de la quincena anterior, acerca de, cómo, bueno, de que había que ver los de, por JJ Abrams, dice que JJ Abrams es verdad que en realidad no estuvo tan implicado en el proyecto como a veces se le achaca eh, que se ha quedado con parte de ese mérito, pero bueno, no deja de ser el, el, el que ideó la, la serie, el que yo creo que dio las, las pautas maestras para que luego continuara. Eh, luego nos comenta un gazapo de Super 8 que por respeto a los quienes no hayan visto la película pues mejor no hacer es simplemente un típico gazapo de montaje o de, de efectos visuales punto y que eh, soy yo la rara que nunca he visto dos veces una misma película en el cine pues yo creo que todos los demás más o menos casi todos han dicho que sí dos, tres hasta más Yo igualmente que, interesante.
0: pocas he visto dos veces es verdad que no suelo repetir y me no, quedo con ganas luego, luego en DVD sí que ya hay películas Star Wars, el señor... De siempre familias, se no, siempre se dan no cuenta. Efectivamente, ir al cine y gastar. Porque tú, antes, en la quincena, no lo has dicho, pero has ido a ver Super 8 por, por tercera vez. Por cuarta vez. ¿Por cuarta? Sí, sí sí, sí, sí.
1: sí. Es decir, yo ¿Porque tenía...
0: Titanic cuánto era, perdón? Titanic
1: lo tenía en tres, era mi récord. Entonces ah. quería quería después de, de, de 14 años prácticamente romper el récord de Titanic y lo he hecho. Entonces ya puedo decir que he visto Super 8, además la he visto... Eh, te diría con con, eh, con cuatro o sea, acompañado de personas totalmente diferentes o sea que el, el número de personas con el que he visto eh, Super 8 ha sido ha sido considerable ¿Y? Y, ¿y? la vuelvo a disfrutar la vuelvo a disfrutar verdad, no la historia cansa. la historia evidentemente ya te la conoces pero te puedes fijar en, en los pormenores del guión y en claro. las actuaciones de los chicos y, y está muy bien bueno Bien, tenemos el comentario de, de Susana eh, que nos dice que, que justamente bueno, le gustó mucho que habláramos de La princesa prometida porque le hemos recordado a otro clásico, Willow. Sí, sí, eh, yo hace tantos años que la he visto que no me, me acuerdo prácticamente. Me encantó esa
0: película, me encantó. Eh, ¿Tú la has visto con tus hijas? Eh, no, 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 no. ¿Eso sería una buena elección tal vez? Sí, además la tengo, o sea que es verdad. Mira, son esas pelis que están ahí arrinconadas. ¿Quedamos,
1: ¿quedamos para hablar de ella en la próxima quincena? Dale. Venga. Bien, dice que le gustó mucho El origen del planeta de los simios y dice que incluso le dio ganas de volver a ver otra vez la de Tim Burton, pero que no la pudo terminar de ver y que ella, aun siendo fan de, de Tim Burton, uh, pues eh, considera que es una de sus peores películas. También nos comentaba que en su opinión Eddie Murphy lo, no lo hará mal, lo puede hacer muy bien y que incluso es eso le puede ayudar a, a su carrera, que está un poquito, por no decir terriblemente estancada. Uh, y aunque está claro que, que Billy Crystal es de los mejores, que, qué opinamos de la gala que presentó Hugh Jackman. Yo no opino nada porque es que no la vi. No vi verdad, Pero es verdad, esto es como una, una frase de Zulander muy buena que decían que, que Sting, Sting es uno de los héroes de, de, del personaje Wilson. Dice, la música que la ha compuesto yo nunca la he escuchado, pero el hecho de que la haya escuchado hace que le sienta respeto. Pues aquí con el tema de Hugh Jackman, eh, nosotros la gala no la vimos, pero es verdad que se, o sea, toda la gente que vio la gala eh, eh, o, o profirió críticas muy buenas acerca de, de la presentación de Hugh Jackman. Así que, eh, tendrá que tendremos que rescatarla. Supongo que de alguna forma se podría dar, volver a ver esta gala.
0: Para mí es innecesario hacer eso, pero bueno, ya. Tú siendo
1: espero. simpático con la gente que nos llega no, no, a la ¿eh? Me parece una,
0: una futilidad, pudiendo ver películas, ver una gala de alguien que, 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 que bueno, un tío bueno, no. Dice que, después de lo
1: que yo comenté de Somewhere, que también se quedan sin ganas de ver Somewhere, y que, fíjate, supera mis tres veces de Titanic con ocho veces Susana yendo a ver Titanic. Estoy impresionado. Eh, lo cual es, solo puede ser fruto de eso, de, de la adolescencia y del querer ir a ver mmm, Titanic una y otra vez
0: a mí, no, yo no me quiero meter con Susana y no lo voy a hacer, pero me gustaría que nos explicara un poco más pormenorizadamente por qué fue a ver ocho veces Titanic,
1: yo, yo creo que, hombre, que merece
0: la pena el comentario
1: me da la sensación que le debe gustar mucho la película no, hasta el punto me gusta mucho Leonardo DiCaprio también podría ser pero bueno después de ver ocho veces esta película como mínimo te tienes que saber los, los diálogos de memoria
0: que hay que defenderla porque es verdad que es una película que la gente denosta y que yo disfruté mucho de verdad sí
1: se ha ganado una mala fama yo creo que injustamente e, injustamente te voy a decir después de repetir yo qué sé 500, 600 veces en la radio eh, el temazo el, el temazo sí. de Celine Dion llegó un momento en que se convirtió en un pastelón eh, eh, también es verdad que todos los que éramos adolescentes en aquella época tú veías a, a tus compañeros de colegio que se derretían por Leonardo DiCaprio estás claro, tú, tú lleno de granos entonces decías y yo qué y yo, entonces eh, todo eso profirió un odio hacia Leonardo DiCaprio del cual todavía yo creo que no se ha recuperado y lo digo en serio es decir sigue con un estigma este, este chico como de joven actor que todavía no yo
0: creo que lo ha ido superando hombre, y es mucho mejor actor que y te, te digo Titanic. una cosa
1: y te digo una cosa es decir él se ha buscado un reto tras otro en, en muchas es películas
0: verdad es verdad. todo hay que decirlo Bien, dice que eh,
1: también ha visto eh, más de una vez en el cine películas como El hombre de la máscara de hierro, que fíjate que esta es una banda sonora interesante de James Horner, 300, eh, Peliculón, Wally -E, y dice que también que hace poco que no se escucha y que le gusta el podcast. Así que muchísimas gracias, Susana, por escucharnos y eh, busca tiempo siempre y escúchanos. Muchas gracias.
0: Muy bien. Bueno, aquí has puesto ese barra N, ¿quiere decir que no ha dejado nombre? No, no o es que el nombre
1: es ese barra N. Ah,
0: pues ese barra N. Dice que solo ha repetido una peli en su vida, es Límite vertical, que, es esta, eh, que fue en una sesión doble y aprovechó. Creo que es la película de Stallone, que si ves en el cine la primera escena es eh, eh, verdad que te genera muchísimo vértigo. Me acuerdo de haberla visto creo que en el Metropol y, y bueno... Uh, Capitán Miller, por otro lado, dice que la saga original de las cinco películas ya se explica el origen, es verdad, eh, lo que pasa es que yo me había quedado con las dos primeras, luego las otras tres se, se intenta aclarificar ese origen y, y obviamente es mucho más extendido, no como en la película de aquí, y dice que en concreto en Conquista del planeta de los simios, aunque seguro que el, que el planteamiento es distinto a la nueva versión, efectivamente.
1: Bien, luego tenemos el comentario habitual de Spider Jerusalem, que tenemos que resumir porque es eh, larguísimo y se lo agradecemos muchísimo todo el tiempo que, que nos dedica. Dice que eh, la última de Harry Potter es mucho más divertida que las últimas dos, eh, que le parece de vergüenza la última escena. Yo no la he visto, así que por tanto no puedo hablar. Dice que la compara a Nui. Dice que, claro, eh, vio a La princesa prometida hace dos años y que por tanto pues, no le dio ese feeling de los que sí la hemos visto cuando eh, bueno en su momento... Eh, y es raro, dice que además que le gusta mucho, que pierde mucho, como por ejemplo, con Willow, que le, les parece, le parece una película estupenda, y que el director Rob Reiner hizo cuenta conmigo. Que yo dije que en esa película apareció Ethan Hawk y no es verdad, pero fíjate quién apareció. River Phoenix, Will Whitton, Corey Feldman, Jerry Connell, Kiefer Sutherland Shaz y John Cusack.
0: Yo es verdad que cuando lo dijiste me quedé parado, pero digo, no, no voy a hacer ahora aquí de listillo y mira. Pues, pues fíjate, tenía, me, tenía me lo, tenia,
1: lo, lo tenías que haber hecho. Y dice que le, gust le gusta mucho una frase de esa película que resume además el tono de las películas de esas películas rollo Y es que dice nunca tuve unos amigos como los que tuve cuando, tenías do cuando tenía 12 años. ¿Los tuvo alguien? Qué gran frase, qué, qué gran frase sí señor que le gustó el reboot de Casino, de Casino Royal, y dice que es muy diferente a las originales, pero que era necesario si no quería que se quedara eh, olvidado eh, en ese aspecto.
0: Y, y descubrimos por qué James Bond es tan frío, ¿no? Es Exacto.
1: Era... Se alegra que de, de lo de bueno de que Eddie Murphy presente la gala de los Oscars, dice que es muy difícil eh, hacerlo peor que el año pasado y que seguro que será eh, una gala con más humor. Y además dice que se alegra de no saber de, no, de saber que no es el único que piensa que la sexta 3 como comentábamos antes, es la mejor cadena de todo el espectro del TTT. y dice que nunca darán estrenos pero que la selección que hacen es, es muy buena eh, tiene pendiente de ver el origen del planeta de los simios aunque eh, dice, que, que, como, dice que te corrige, que no cree que sea un reboot sino mejor dicho una precuela, ciertamente que la original está bien hecha y que la segunda parte pierde bastante y que el, el final de la segunda película pues no le gustó nada sobre Somewhere dice que no piensa verla y no tiene ganas, que Coppola no le dice nada y que además cree que eh, Los en Translation está sobrevalorada y que lo único bueno es que te enamoras de Tokio y te enamoras o oh, te gusta mucho la actuación de Scarlett Johansson. Equilibrium dice que, es un que a lo mejor no es un peliculón pero se merecía estrenar eh, que se estrenara en España y que nos lo resume diciendo es el escenario en 1984 con la acción de Matrix. Y eh, que pocas veces ha ido al cine más de una vez, aunque, por ejemplo, nos cita dos películas, eh, Las dos torres y La jungla de Cristal 3, que en, en casa sí que muchas veces, y además dice que es correcto decir, revisita una película.
0: Gracias, me alegro que... Continuamos. Bueno, Friki del año 2005, me están tocando a mí los nombres raros, pero bueno, ha ido, a, ha ido a varias, a varias veces al cine a ver películas, uh, una es... Kill Bill, y, y entre otras, por compromisos varios, que yo creo que un poco es lo que te ha pasado a ti con Super 8, No pues no, no, no 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 no, no.
1: Nunca he ido por compromiso, he ido porque tenía muchas ganas de verla.
0: Cuatro veces.
1: Por, eh, por tener ganas de verla y por tener ganas de verla con la gente con la que he ido.
0: Me gusta, y esto estamos alargando, pero has dicho algo muy bonito que yo me gustaba hacer de joven. Eso de, quiero ir a ver esta película que ya he visto con estos amigos, porque sé... Que me lo voy a pasar bien. Exacto. Mo
1: pues eso bien lo he matizado. hecho las cuatro veces que he ido, he ido con gente muy especial. Pues
0: apoyo eso, sí señor. Muchas Mira, gracias. Me ha gustado. Bueno, dice que pagaría... Bueno, perdón,
1: la tercera vez que la fui a ver, la fui a ver solo. Perdón, ya está.
0: Anda. Ya bueno, está. pues sí. por ver... Yo también soy muy especial. ¿Y la primera? Sí, sí.
1: No, la primera no. La primera. ¿En Estados Unidos? No, ¿no fui, fui con un compañero.
0: Ah, vale, vale, bueno. Eh, friki del año 2005 dice que volvería a ver Star Wars. No es fan del 3D, pero para ver el plano inicial del Destructor pagaría. La rumorología dice que efectivamente se van a estrenar en 3D estas películas y yo seguramente sí que iré pues por una cuestión, supongo que... De, de, de obligación. De, de obligación, ¿no? Y también de, 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 ay, de añoranza. Bueno, el origen coincide coincide la cronología de la, de la original, pero no la continuidad en la parte del tipo de inteligencia que tiene el mono en las dos películas. Con lo cual es verdad que el origen en una, en esta, es diferente, como antes se ha mencionado, pues que, al que quizás se dio en su día a las cinco películas. Y efectivamente, otra vez, efectivamente está llena de guiños para la serie original. Tristán Alegre también nos deja el comentario que dice, bueno, que cómo podemos grabar un podcast de cine. Sin saber quién es Andy Serkis o Patrick Doyle, pues yo le contestaría, después de la lección de cine que nos ha dado Antonia Pizá, sí que es verdad que se te quitan las ganas de grabar un podcast, porque sabe mucho, sea, a ti mucho, se te quitan las ganas mucho. de grabar un podcast. No, dicen. A mí no Es se verdad me que yo no sé tanto como Antonia, y aún así, pues mira, me atrevo a grabar un podcast pero obviamente no, no sabemos el 100% de todo no, ni y además y es verdad que Andy Serkis pues mira por el nombre no pero cuando ya dices es el que Gollum o King o no tal pues dices sí pues ya está
1: y, y luego no, no. repetimos es decir nunca intentamos aquí sentar cátedra ni, ni, ni decir que sabemos más que nadie todo lo no contrario no es un
0: podcast po para aprender podcast de cine es como
1: un, un yeah. mezcla de un, de un iPod y un gato
0: ¿Por qué me corregís tanto? Yo encuentro que lo hago muy bien.
1: No, no, sé. no lo hace. Podcast. Es Al menos tiene que Richard si haces un Gere. podcast... No es Richard que... Gere, ¿eh? ¿No
0: se escribe Richard Gere? ¿No Guiller o bueno, Guiar? No, eh, es que no lo entiendo. Ricard dice Espera, que... Espera, esto es un saludo especial para, para Emil Carr y para Rocío. Eh, Toys Story. Solo era esto. Bueno. Vale. Tri... Y ya está, perdón. Bien, dice,
1: eh, nos comenta Ricard, dice que su peli de verano para, para él ha sido el origen del planeta de los simios, más que Super 8, dice que está bien, pero que tenía tantas expectativas que no llegaron a, a colmarse, que cree que el final está acelerado y que el monstruo de alguna forma tiene poco carisma. Eh, dice que comparado con otros monstruos se queda en bicho feo, pues mira, lo podríamos decir. Dice que lo de las dos películas, eh, sí lo ha repetido mucho cuando era joven, de ir a ver, por ejemplo, eh, American Pie, Torrentas y películas, digamos, ligeras, y, y que ahora, por ejemplo, recuerda haber ido a ver Avatar dos veces, eh, sobre todo por lo visual, que acompañó a su hermana a ver Titanic en su quinta y sexta vez. Fíjate, aquí yo creo que vamos vemos franjas de edades comunes. Y Dice que la última que recuerda eh, haber visto dos veces en menos de 24 horas fue Caballero Oscuro. Dice que... Eh, o, por ejemplo, Matrix Reload. Y que las dos torres la vio dos veces, más otras dos veces en el Radio City Music Hall de Nueva York, en una versión orquestada. Que eso tiene que ser espectacular sí. impresionante sí, 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 sí. te envidiamos, y además lo hizo en su, en su viaje de luna de miel o sea, ya perfecto luego tenemos un, un comentario de Quique que dice que le encanta La princesa prometida y que nos recomienda el libro en el que se basa que es de William Goldman, y que Casino royal le pareció un cambio necesario, y es la película que más veces ha ido a ver al cine ha sido Furia de Titanes, cuando existía la sesión continua, y a veces se las ponían con algunas de los hermanos más
0: 8, que no has dicho el número.
1: Perdón, sí, sí,
0: lo siento. Que es un número altísimo. Bueno, Albert Bond nos ha dejado que, que ha ido a ver... Me sorprendes, Alberto, me sabe mal que te lo diga así, pero solo ha sido dos veces a ver dos pelis de Bond. Bueno, en el cine. En el cine, no sé. Diane day, no, day y Casino Royal Yo esperaba más, eh, yo esperaba más. Bueno, Francesc, añade uh, detalles sobre Andy Serkins. Dice que, y no lo dije, pues por, por ir rápido, también había hecho... Y, Tenía el precedente de haber hecho El mono de King Kong con Peter Jackson. Dice que no sabe cómo ser actor, pero haciendo esto, desde luego es verdad que lo borda. Luego fue a ver Avatar dos veces, Armageddon dos veces, que digan lo que digan, le gustó. Y Pánico en el túnel dos veces. Otra peli de Stallone, para que Stallone ha, ha hecho una buena filmografía sobre Super 8, está en un punto medio. Le gustó, pero no le impresionó tanto como esperaba. Con origen sí que fue... Eh, con origen del planeta de los simios... Lo voy a matizar porque si no lo confundimos con origen la otra... Sí que fue igual al cine y colmó sus expectativas. Ah, yo creo que ha sido... Déjamelo decir... El slipper del verano. ¿Tú qué crees? Eh, sí, no, yo creo que sí. En ese bueno, aspecto te doy toda la razón. Frank Capa. Frank Capa. Es que... Fra verdad que yo lo confundí. Frank Capa con sí, el director. Muy bien. Para él, el origen del planeta de los simios... No pasa de ser un mero entretenimiento. La historia del padre le parece innecesaria... Yo no lo dije cuando lo comenté, pero a mí me gustó mucho cómo lo interpretó. Eh, me parece una buena interpretación en todo caso, necesaria o no, pero está bien hecha. ¿Le gustaría un listado y un punteado de todas las películas que hemos hablado?
1: Eso, si tuviéramos que recomenzar otra vez el podcast, lo haríamos. Apuntar toda y cada una. Tú lo hiciste sí. durante bastante tiempo. Tú lo hiciste. Pero no, lo, hiciste. Ya, pero no pero, pero lo
0: dejamos. desastre. Pero bueno. No suele repetir en el cine, pero ha visto dos veces Parque Jurásico y Drácula. Una de las mejores películas que ha visto nunca. Me imagino que se refiere a, a la de, de Francis Ford. Coppola. Exacto. Suena peli. Sí, 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 sí. sí. Tiene algo peli. especial esta Muy película. No hay que avergonzarse, menos mal que alguien defienda aquí Titanic. En su momento fue magnífica. Estoy Todo de acuerdo con usted. El
1: mundo hablaba bien de Titanic. Eh, yo siempre diré que la historia de amor es lo que. Crítica plaquea, y público. Pero, pero es verdad. Lo que, fíjate, y fue un, una de las pocas películas en la historia del cine que la han nominado a mejor película sin haberla Ha ganado el Oscar a Mejor Película sin ni siquiera haber sido nominada a Mejor Guión. Le pasó lo mismo a Avatar. La nominaron a Mejor Película y no estaba nominado al Mejor Guión bueno, porque bueno. tenían que entonces revisitar Pocahontas y, y haber nominado Pocahontas. No, me la bueno. Por último, Alex Cliffhanger... Ahora te doy yo prisa, venga. Sí, sí, sí. Dice que eh, el número que más veces ha visto una película es el 3 eh, y que fue con una de las películas de Pokémon que le perdonemos pero que fue de niño que es normal vale. pero que admira a su madre eh, porque cree más o menos contando como mínimo que fue siete veces a ver Titanic interesante gana Titanic por coleada como película repetitiva en la historia yo creo que sí, que sí. Eh, hombre fue la primera película en superar los mil millones de dólares en recaudación y eso eh, lo tiene que hacer de alguna forma eh, por último dice que eh, por cuando o sea, vio anunciada el, el origen del planeta de los simios, pensó que era la típica película que intenta ahí coger rebufo y, ¿sabes? y estrenar cualquier estreno veraniego, pero después de todo lo que hemos eh, hablado, pues le o sea, cree que puede ser interesante y además cree por tres motivos, porque le recuerda, o sea, recuerda que la primera que vio es, es buena, le gustó porque los efectos visuales, por lo que ha visto, son buenos y también porque le gusta mucho James Franco, así que interesante Pues
0: aquí James Franco está muy bien, o sea que
1: Dice que la nota que tiene Somewhere en, en la IMDB y el hecho de que sea la le desanima a la hora de verla y que eh, en su quincena ha visto muchísimas dice que el erizo, que dice no sé si Gerardo la ha visto, eh, pero seguro que le gustaría mucho dice a Toméu también, pero a Gerardo más efectivamente, sí, la, visto, la vi, la, vimos. la hablamos hace tiempo y, y nos efectivamente engantó. nos gustó muchísimo y que sobre el tema de la, del, del precio del cine, ahora que estamos con el tema de la fiesta del cine, cuando publiquemos esto, pues será el primer día de los tres. Que si hemos conseguido el pasaporte, pues podemos ver cine a dos euros. Dice que por qué no, no entiende por qué los, los, de, de, los dueños de cines prefieren eh, subir el precio, y que vaya menos gente, a bajar el precio, y que vaya más. Creo que en algún momento vamos a, vamos a tener que traer a un responsable del cine eh, y hacerle esa pregunta. Porque hasta, o sea, opiniones podemos tener muchas. Lo
0: pondremos ahí en el rincón, la lámpara. Y,
1: exacto, y les someteremos a un tercer grado. Eh, por último, ha entrado justísimo, pero ha llegado a entrar un comentario de Barralet, justamente el tuba eh, del concierto de, de John Barry que comentábamos antes aquí con, con Antonia. Deja que lo recupere, tome un... oh, Espera, voy a hacer
0: algo bonito mientras lo buscas. Qué bonito acabar el podcast con el comentario pues, de una persona que ama el cine, que incluso toca cine.
1: Eh, dice que fue un placer desvirtualizar a, a, bueno, a Jesús, a Natalia y a mí Y que toca te toca desvirtualizar a ti Que hacen bastante, eh, que no lo sabemos, pero las bandas municipales Al menos aquí en Mallorca hacen bastante conciertos eh, Con temas de bandas sonoras, no tal vez monográficos Pero que sí temas Dice, por ejemplo, que eh, tipo concierto solo recuerda uno sopa, eh, sobre John Williams Y otro con películas sí, de, sí, de animación Es recto, Historia sí, la Bella sí, la Bestia sí, en Pollensa eh, dice que por ejemplo sí que toman él últimamente ha tocado el Everybody Needs Somebody de Blues Brothers El Violinista en el Tejado eh, o La Vida es Bella por ejemplo dice que sobre las películas que comentamos eh, dice que Tacha como o sea, tacha no, anuncia como película sorpresa del verano el origen del planeta de los simios eh, y que dice que es una precuela pero que luego decimos que es un reboot y luego decimos que es una precuela y que él cree, defiende que tiene que ser una precuela. Dice que la única película que ha visto varias veces en el cine ha sido Avatar, dos veces, en tres de las ambas y que eh, quería hacer, no terminar su comentario sin un recuerdo hacia el cine eh, Metropolitan donde él vio ahí películas como Terminator 2, etcétera, etcétera y que dice que ahora mismo ya solo quedan el Rivoli y el Augusta como cines eh, con historia de, de Mallorca.
0: Lamentablemente.
1: De Palma. Bien, pues hasta aquí los comentarios. Eh, Tomeu, ¿me dejas a mí hacer la salida corta? Te dejo. Despídete.
0: Pues ha sido, la verdad, que, de verdad, que un episodio, al menos para nosotros, repleto de cine y de música. Y, y bueno, cuando hacemos algo así, la verdad es que se convierten en hitos. Pues hoy hemos vivido, al menos, estoy seguro que para Gerardo también, otro hito en Cero Cero Podcast. Efectivamente. Gracias.
1: Esperemos que os guste, que nos dejéis todos vuestros comentarios. En 15 días os, os esperamos encontrar otra vez aquí y recordad, podéis dejar vuestros comentarios en 00podcast.es, mandar un correo electrónico o un audio correo en 00 podcastgmailcom encontrarnos en Facebook y en Twitter, facebook.com barra 00podcast y twitter.com barra 00podcast. Las cuentas de correo electrónico de aquí del personal, pues eh, la de Tomeo es Tomeo 00, Jesús es Gés Cortés y Café y más, y la mía es G7. Así que en 15 días nos vemos aquí. Hasta luego.